0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 91, denumit Burnout, procesul, nu jocul. tare Vlad Bănică, în mod normal ar fi aici, și Manărcheța, care e aici, te salută și bine te-am regăsit. Vlad Bănică va reveni săptămâna viitoare, dar în locul lui Vlad Bănică, uite că avem pe cineva pe care l-am așteptat de mult timp în podcastul ăsta și e anume Dorin Lazăr de la podcastul de istorie. Salut, Dorin!
1: Salut, salut! Dorin Lazar aici și bine v-am găsit la podcastul de istorie! De fapt, Merci. ar trebui, da, ar trebui să, chiar să mai fac un episod de podcastul de istorie și oamenii care, care ascultă, sunt un, care mă ascultă pe mine acolo sunt de să, să, găsească, să audă da? un nou episod. Da, da, da. Așa că mă faci să mă simt un pic neproductiv, dar e în regulă. O să explicăm Uite. situația mai încolo.
0: Și cum e? O să numim ăsta podcastul de istorie tehnologică. Știi? Le combinăm pe ne Mi-am scos. Știi? Nu, se, nu, nu se supără nimeni. Și uite așa bine ai venit, Dorin. Subiectele de astăzi sunt Google Pixel 6a, prețuri de la plăcile video, Windows iubește Linux și viața de ITist. Pe toate platformele unde asculti podcastul nostru, nu uita să dai un like, un share și bineînțeles un review. Orice fel de review ne ajută, dar de preferat să fie de 5 stele. Poate șase, dar de 5 în mod sigur. Îți mulțumim pentru diversele comentarii pe care le temiți și pentru review-urile pe care ni le dai. Așa că băncim pe mai departe și intrăm în pâinea cea de toate zilele, respectiv în pâinea cea de podcast, ca să zicem așa. Și înainte de orice, Dorin, hai că o să, o să spun întrebarea, dar o să încep eu. Întrebarea, am normal, la fiecare început de episodie, e ce mai făcut în ultima săptămână în lumea tehnologiei, teoretic în lumea tehnologiei? E o metodă prin care eu să mă dau ce jocuri am jucat și nu de alta. Și încep eu, și încep eu. În ultima săptămână am jucat un joc super overhyped, numit Stray. Cred că ai auzit și tu de oh. jocul ăla cu pisica.
1: Da da, 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 am auzit. Era un și... tip care era interzis pe Twitter <laughs> pentru că a postat un clip cu
0: pisica. A, ah, ce prosie! Ideea este că jocul acesta este foarte simpatic și nu, nu poți să vezi spatele pisicii pentru că au făcut o pisică așa în stil de cartoon, deci nu vezi chiar toate detaliile de la pisică, da? Uh-huh. Deci nu-ți dai seama dacă e pisică sau mutan sau alte chestii. Nu se fac ore de biologie pe la, în jocul respectiv. Și în mod normal eu evit jocurile la overhyped, deci știi cum e, la pomul ăuda să nu te duci. Dar ăsta este singur pom lăudat Care a meritat Pentru că are o pisică în el Înțelegi? <laughs> Singura chestie Deci altfel nu am cum să zic Măi și într-adevăr Și pisica este faină Și adevărul e că am făcut Am abuzat puțin butonul ăla De left alt Care îți dă voie să miau unii. Miu, miau, un, miau, miau, miau Da? Ai un buton <laughs> dedicat pentru unat, Deci e E Aproape inutilă chestia în anumite situații poți să chemi inimicii niște ființe din alea micuțe, numite înmit, zorg, care te pot omorâi într-adevăr. Deci când mi-a un, poate să vină după tine. Deci cam asta e toată ideea. Dar în rest, de cele mai multe ori am mi doar ca să mă aflu în, în, în poveste, ca să zicem așa. Ideea este că unul dintre motivele pentru care vezi foarte multe filme din asta pe Twitter, pe YouTube, peste tot cu pisici și câini reacționând la jocul ăsta, este că mieunăturile alea sunt mieunăture alea. Cu alte cuvinte, ăștia, când au făcut jocul, au avut câteva pisici, pe acolo nu știu, 50-100 câte au avut, și au înregistrat pisici mieunând, în diverse situații, înțelegi? Și tu când avești pe butonul la dedicat de mieunat, îți, îți redă e, efectiv o înregistrare a unui mieunat de pisică. Și o să vezi că sunt cam diferite, ca, ca sună și ca tonalitate. Tocmai de aceea pisicile, reacționează pentru că este efectiv un sunet real generat de către o pisică undeva pe planeta asta. La fel și în cazul câinilor. De aia se agită așa și de aia vezi că are succesul ăsta enorm. În mare majoritatea timpului, când se fac jocurile, sunetele sunt generate cumva electronic, știi, pe anumite criterii. Pe hmm. când în cazul acesta, pisica asta stat ună pe bune, înțelegi? Și asta m-a risat. Am jucat, cred că am ajuns până la capitolul Slums, zona săracă a unei orașe asta super interesant din viitor și jocul este foarte mișto, are o premiză faină, anumite chestiuni nu se campotivesc, că din niște calcule pe care le-am făcut pe acolo, acțiunea da. se petrece în viitor, în șa- cu șapte milioane de ani da, în da. viitor.
1: Șapte milioane de ani în viitor?
0: Da, și sunt și sigur că e o grâșeală. Ce te să faci tu ca pisică? Niște chestiuni puțin mai complexe decât a face o pisică în mod, normală, în mod normal, dar premiza e în felul următor. Tu ești cu, cu frații și surorile tale pisicele, te plimbi printr-un prin, perete mare, cum se numește. Și într-una dintre plimbările astea, tu cazi într-un hău enorm și ajungi chiar în partea de jos a clădirii, acolo. Clădirea asta fiind un fel de dom din alea enorm, protectiv întregi. Și tu cazi nu știu ce știu, 50-100-200 de metri, așa, prin tot felul de canale și crevase pe acolo, supravieție și după aceea, tot ce vrei să faci să ajungi înapoi sus, de unde... Ce-i pierdut tu familia de pisici. Asta-i toată premizia. Și pe parcurs mm. te împrietenești cu o dronă micuță și cu drona aia te de colo-colo, drona aia îți mai traduce niște texte, cumva, într-un mod interesant, drona aia înțelege și limba pisicească și limba engleză. Înțelege, nu știu cum se înțelege cu pisica. Asta e altă poveste, știi? Deci, faptul că acțiunea se întâmplă șapte milioane de ani în viitor și Faptul că Donald știe să vorbească cu pisica, și pisica o înțelege, sunt două mistere pe care probabil nu, nu o să le explicăm vreodată. Dar jocul este simpatic, de timp, sari peste tot, adică pe obiecte de aer condiționat, pe balcoane, prin apartamente. Ce faci la un moment dat? Găsești inclusiv, să zicem, cutii de vopsea și ți apare litera Q. Când apăși pe litera Q, pisica, în mod intenționat, dă cutia de vopsea peste, peste margine, o dă jos în capul oamenilor. Uh,
1: ai, ai și oameni pe acolo? Uh,
0: oameni, personaje, sunt roboți de fapt ah, okay, Acționeam okay, întâmplându-se în viitor Nu mai există oameni deloc, sunt doar roboți Și roboții ăștia se comportă oarecum ca oameni Trăiesc foarte mult, sute și mii de ani de zile Fiecare robot în parte Dar uh, încep să se comporte din ce în ce mai mult ca oameni Care au dispărut mai demult Fac artă uh, tot șitează, tot fel de chestii din asta, știi? Uh-huh. Și ce poți face tu, din când în când, te pui în fața unui robot din asta care se plimbă și robotul se împiedică care tine și cade pe jos, știi? <laughs> și okay. chestii din asta. Deci faci chestii cu adevărat pisicești. Te urci pe tot felul de dulapuri și verzi sticle și cutii ce vrei tu pe acolo, știi? Mi-au un zgârii cu și cum îi zice, saltele și tot felul de lucruri pe care le poți zgâria, inclusiv uși, dacă poți, inclusiv tapet pe perete. Din când în când mm-hmm. îți apar un loc, gata, te duci și griji tapetul. Acțiunile alea au zero valoare în joc, dar tu te duci și le faci oricum, înțelegi? Da.
1: te duci și le faci pentru că sunt acolo. Nu?
0: Da, pentru că sunt acolo și pentru că ai aici face o pisică în mod normal, înțelegi? Și mm-hmm. este foarte fain, are din când în când chestii de puzzle, Are o secțiune de Discovery, mare ceva aventuri de Colo-Colo, mai ales când te lupți cu niște ființe de alea urăcioase numite Zorg. Și backstory-ul e interesant. Ți-am spus, nu se legă anumite chestiuni, dar nu joacă oamenii jocul ăla pentru că ar trebui să se lege ceva. se joacă jocul pentru că o pisică face ceva. Și ai, ai un mediu cyberpunk, una la mână, ai o pisică, ai o pisică prietenă cu o dronă, și ai un mediu din a post-apocaliptic. Mm. Și așa că vezi că le cam, le cam combine așa. Și cumva e făcut să placă mai mult ori oameni, înțelegi? Și nu este aproape deloc violent, ca să zici așa ca joc. Într-adevăr, am stat nu știu câte ore să mă oprim prin slams prin zonele alea foarte sărace, ca să descoper tot ce era de descoperit și mm. să fac tot ce era de făcut, știi? Și cine vrea... De ce nu, să cumpere jocul sau să aștepte până când va fi la reducere Mi se pare că am dat pe el totuși vreo 19 lire Nu e tocmai ieftin să știi
1: Da, da, știu, 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 știu că e Totuși nu e chiar de AAA Dar bănuiesc că nici jocul în sine nu e
0: dar este Nu are adevărat.
1: pretenții de AAA
0: Nu, nu are pretenții, nu se ia prea în serios Este chiar foarte simpatic și uh-huh. de ce nu? Așa ziceau că termină jocul în 6-8 ore, review pe care tot am ascultat de la games, Game Ranks, What Culture Gaming și în alte părți. Mm. Nu știu cât o să-mi ia mie, dar eu deja am petrecut mai bine de 4 ore și ceva și aveam am trecut de slums. Depinde de oameni. Cum vrei să te duci și să să înțelegi cum e mediul și să înțelegi cumva backstory-ul. Ca mai căutat și chestii pe net pe parcurs, înțelegi? Și Hai așa. să
1: vedem ce zice How Long To Beat despre ăsta. Despre
0: da, știu că e un site-ul uh, Stray, uh, Stray. Stray.
1: Da. Main story E terminat de mulți în 4 ore Main plus extra 6 ore
0: eu o chestie Din
1: câte citesc eu e genul Care Ii zic așa, if you're a gamer that strives To see all aspects of the game You are likely to spend around 8 hours to obtain 100% Completion uh-huh. Eu la chestia asta de obicei mai pun încă 50%, știi? Deci 12 ore. Da, okay. pentru,
0: că, pentru că m-au rătăcit de vreo câteva nu știu cum să mă duc în, într-o anumită zonă și tot ar trebui să fug de vreo două ori în jurul cozii, efectiv. <laughs> în jurul p- cozii.
1: P- până la urmă, eu zic în cumpărătura ar trebui să uh, să-ți o, o calculezi dacă merită sau dacă nu merită după un criteriu destul de simplu. De exemplu, băi, ok, Uh, aș da, uh, nu știu, cât ai zis tu, 19-20 de lire ca să, uh, ca să mă distrez vremea de 12 ore. Și dacă împarți sub o lire pe oră, sau nu, sub două lire pe oră, păi, adică În e cazul ok. Meu... Adică ar face, de exemplu, un film de două ore, te-ar costa 4 lire, știi? Dacă, dacă ai face chestia asta, știi?
0: Dacă stai să te uiți bine, cel puțin la prețurile pe UK, ok, că locuiesc în Londra, Londra este okay. nițel mai scumpă și atunci în Londra, dacă te duci la cinema, un bilet de cinema te costă Liniștit, 10 lire, 10-13 lire, pe acolo, chiar mai mult de atât, știi, mm-hmm. de 2 ore. Sau dacă te duci la bere, și cam pe unde te duci la o bere, vreo 6-7 lire, un singur de bere, și nu se mai alea bere, înțelegi? Mm-hmm. Deci dacă stai să te gândești, gata, stai de vorbă cu cineva vreo două, trei ore, s-au dus câteva beri, iată Am calculat da. că, este, că este ok. Bineînțeles, dacă îl găseam la reducere, luăm, dar am vrut să le iau chiar acum, pentru că era foarte interesant. Și mm-hmm. este probabil unul, unul dintre puținele chestiuni care a fost overhyped dar până la urmă și pe bună dreptate. Și cam asta zic, e, e o chestie faină. Cine are ocază, de ce nu se meargă să se joace? Și în cazul nu, tău...
1: Sună simpatic.
0: Exact, și, și este. Și în cazul tău, uite, că noi nu ne-am mai întâlnit de mult timp așa, dar să zicem în ultima săptămână sau două așa. Ce-ai făcut tu din punct de vedere ah. tehnologic?
1: Băi, ce-am făcut eu? Deci, eu de ceva vreme mă, încerc să-mi, să-mi perfecționez un pic cu la din jurul serverului. Și... În ultima vreme m-am tot uitat și vreau să adaug niște feature la o unealtă care generează niște rapoarte uh, din loguri. Am început să scriu uh, despre chestia asta, la un moment dat am și scris un articol pe blog, m-am uitat peste codul respectiv, codul respectiv e tare încurcat, uh, e scris în C, nu e deloc modernizat, e, na, e foarte spaghetti, știi? Deci nu știu cât, cât uh, ascultă oamenii, dar rar am văzut cod atât de, de încălcit.
0: Da, e cumva și, o chestie open source făcută da, de, o chestie un, open source, știi? de și un M-am, uitat, individ, m-am nu? uitat la
1: chestia asta și uh, am zis bă, ok, e admirabil ce forturi au făcut ăștia, rezultatul, logurile așa cum ies uh, sunt, arată superb, e foarte fain statistici, dar nu mă bag să modific așa ceva, așa că am început să scriu eu propria, propria, propriul meu cod, bine, Cumva mi-am mai testat și unealta de făcut build-uri, de genul ăsta. Ceea ce e foarte plătisitor, în ceea ce privește jocurile, recunosc că de vreo două săptămâni, trei săptămâni, chiar nu am mai avut vreme să, să joc nimic. Ultimul joc pe care l-am jucat cu, cu destul de multă pasiune a fost Cyberpunk uh, 77.
0: Oh, a, da. Da.
1: Uh,
0: Asta deci... când a fost acum un an, nu? Nu,
1: uh, a fost acum o lună și un pic. Uh, pentru că eu l-am luat, l-am luat atunci la început, când am văzut că toată lumea comentează că, leu vai, ce tragedie, ce s-a întâmplat, am zis, nu contează, îl lăsăm așa și l-am lăsat acolo, pentru că oricum am o bibliotecă de stim mult prea plină, am prea multe jocuri. Am zis, Știi ce, lasă-l acolo până îl mai repară. ăștia, jocul, dacă este joc bun, e bun Auzi. și peste un an.
0: Ia câte e pe Steam. Hai să vedem care are mai multe.
1: Păi, nu facem concurs. De...
0: <laughs> eu am 95 de jocuri pe Steam. Nu, multe, nu puține. <laughs> tu ești la
1: Pitticiu. <laughs> păi, cred că, eu, cred că am numai din. Am doar 1209 și cine știe câte mai am și prin alte store de jocuri. Câte mai am prin GOG, că și prin GOG am. Am, stai că zic exact câte am vreo 400
0: Uite, eu am un GOG Galaxy ăsta și asta îmi zice în total și în total am 180 de jocuri Hai că, nu, hai eu, că e bine
1: Mi-am scos integrările pentru că mă zăpăcea plus că uh, nu, nu folosesc GOG Galaxy ca main driver știi atunci, mm-hmm. dacă nu folosesc GOG Galaxy, Galaxy ca main driver, nici nu are sens să, să-l mai pornesc, mm-hmm.
0: știi? Mi-a pornesc mie că nu vreau să
1: pornesc ceva. Și mai am vreo exact. 416 pe jocuri aici. Uh, fața asta este că multe din jocurile astea au dat ma- mare parte din ele sunt luate la reducere sau...
0: Și sunt din alea uh, mai vechi, nu? De prin anii, ce știu, astea, 90 Asta de la 2000. GOG,
1: da. Sunt, uh, sunt foarte multe jocuri pe care le-am jucat furate, știi? Deci, tu, tu știi că eu am avut momentul ăla în care am zis, știi ce, renunț complet la piraterie și în momentul ăla chiar m-am ținut de ceea ce am promis și am început, am și cumpărat, cumva am și cumpărat jocurile care mi-au plăcut odată. Știi? De exemplu, recent am mai jucat Age of Empires, dar am jucat foarte mult Age of Empires, am jucat foarte mult Heroes 3, am jucat foarte mult Civilization, știi? Și atunci, jocurile astea cumva le-am luat bine, Civilization 5, 6, astea le-am mai jucat, 4, 3, nu prea, nu prea. Uh, și sunt, uh, sunt o mulțime de jocuri pe care le-am luat uh, un fel de uh, sentiment datorie, de filovăție, exact. un o, fel datorie, de datorie, da. dar pe de altă parte, ăștia de la GOG fac și o treabă excelentă și atunci chiar poți să te bucuri de jocul respectiv, poți să-l joci pe un... Uh, pe un sistem modern, știi? Și uită de exemplu, acum chiar, chiar m-am amintit, acum că tot am dat drumul la GOG, că vreau să joc Blood Rain, care e un joc pe care nu știu foarte mulți, dar care mie mi-a plăcut incredibil de mult. Mi-a plăcut incredibil. Um, și mai sunt. Mă uit aici prin, uh, prin ce jocuri am. Și bine, foarte multe din jocurile astea, asta ca să nu zic că băi, vai, că mi-e rușine că am luat atât de mult foarte multe din jocurile astea sunt luate
0: cu... Cum îi spun? Pachete de discount, cel <sighs> mai Pachete
1: de discounturi, da. Cu Fanatical Humble, fan- Fanatical Bundle, Humble Bundle... Uh, sure. De exemplu, de pe Fanatical am luat foarte multe hidden object games. mi îmi plac mult hidden object games pentru că nu sunt genul care să-și ceară gândire știi, să, și mă pot relaxa foarte mult. Sunt niște jocuri în care trebuie, uh, intri, practic navighezi din scenă în scenă și trebuie să cauți diverse obiecte să rezolvi, așa, între la o problemă de asta și uh, trebuie doar să identifici niște obiecte într-o scenă, dar e relaxant. să câteva joculețe și sunt câteva stiluri de jocuri destul de fine În orice caz, vorbind de jocurile astea foarte, foarte mișto pe care le-am mai jucat, uh, am jucat uh, cum ziceam, ultimul pe care l-am jucat cu, cu pasiune și plăcere a fost Cyberpunk și înainte de Cyberpunk a fost Tales of Zestiria, care pe ăla jucam în timpul uh, un L-am jucat în timpul unor săptămâni În care aveam foarte multă ședință Și puteam să-l joc
0: <laughs> <laughs> În
1: timpul deci, ședințelor Știi să deci fac a, eu ceva interesant Așa
0: fac IT știi, v-a să zic știi, așa, bă, o, așa, așa o jumătate de zi în ședință Și de în loc să fie în ședință Joacă jocul. Nu uite ce viața grea de IT Da, da
1: dar cu Cyberpunk Deci pe, pe de o parte a fost o, o mare plăcere Dar și o mare dezamăgire În primul rând Trebuie să, să le povestesc cu oamenilor Cyberpunk este Un joc super mișto, în primul rând, pentru că reușește, chiar dacă faci un setting de cât modern, reușește să aducă probleme moderne, oameni moderni, oameni de azi, practic, în niște situații. Ok, ce se întâmplă dacă ducem situația asta un pic mai departe? Și eu zic că genul ăsta de joc lovește mai tare, mai adânc, mai aproape... Pentru că, odată, nu este nici universul distrus complet, deci este un univers cât de cât funcțional este un viitor posibil, improbabil, dar posibil, și nici nu duce lucrurile în distopie la la nesfârșit cumva, te lasă undeva la mijloc și te te lasă pe tine să explorezi niște teme foarte interesante și, într-un fel, dacă îl joci în stilul ăla, poți să te uiți la, la quest-urile respective și să și stai un pic să reflectezi asupra temelor mai profunde din spate. Aia și, a fost și din punct, mea. Da, și din punctul ăsta de vedere, e un, e un sentiment pe care niciun RPG pe care l-am mai jucat până atunci sau de atunci, am încercat după aia să joc Red Redemption. like, no, fuck it, I don't care. Nu, nu-mi pasă de ăștia în vestul selvatic. I don't care. Um, am mai încercat. A, acum a sincer, aștept să, să scoată versiunea HD de la, de la Witcher 3 ca să poți să-l răjoc. Numai că inițial o anunțaseră pentru finalul uh, lui iunie și acum au zis e finalul anului. Ok. Atunci aștept. Aștept. Și... Cuiu,
0: n-ar fi primii care tot amână, înțelegi? Da, da. De asta este situația de astăzi știi, la toate companiile okay. de jocuri
1: să la mână dar să facă treabă bună În fine, chestia asta cam așa e și în rest, nu știu, tot mai joc Dar am jucat destul de puțin în ultima vreme, mai ales că am destul de multă de făcut oricum ce, și și așa pregătesc podcast
0: de istorie Da, foarte bine, felicitări Uite, revenind la 2000, Cyberpunk 87, E mai bine așa. de zis ca tine am, Chiar am folosit la un moment dat, niște moduri Pe acolo, să mă prim cu metroul ăla Pe acolo și alte A fost o experiență faină Încă îl mai am instalat Și singurul motiv pentru care îl mai am instalat Este că ascult podcastul și mă plimb cu mașina câtă dată. Deci, Băi, deci, în funcție de tipul de podcast Eu, eu pornesc un anumit joc Aha. Și am așa, am Noi security now, de exemplu merg pe Cyberpunk, dar A. dacă vreau, de exemplu, să ascult ceva de finanțe, folosesc Fuel, PC Game, ăla pe dealuri, ce vrei tu pe acolo. Mm-hmm. Dacă vreau Windows Weekly, unde vorbește de Windows-uri, atunci pornesc Need for Speed Heat. Deci am toate astea șapte <laughs> pe bucăți.
1: Băi, cu Cyberpunk, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult să mă plimb prin orașul ăla. Orașul ăla e foarte fain, numai că se vede, deci cumva așa îmi pare rău că nu au lucrat mai mult la el. Pentru că și povesteau cam scrântit-o pentru că au grăbit-o și se simte că e grăbită. Sunt multe lucruri. Dar e atât de mult potențial în jocul ăla încât e, e, e frustrant să vezi așa o, o, o posibilitate au, de bună rată.
0: Au dat puțin pe lângă. Știi? Au dat puțin pe un pe lângă, pic lângă asta, dar știi, pe de altă parte și
1: e. ce este acolo e super. Deci I love it. I
0: love Da, și zic. Cine are ocazia, de ce nu să cumpere jocul Într-adevăr, la nivel de, de construire universului și la nivel de societate și de interacțiune, nu se ridică la nivelul GTA, de exemplu. De exemplu. În GTA 5, cât, cât de complexe sunt interacțiunile și întâmplările pe acolo, bate, bate, bate liniștită, și în să Dar hai să trecem pe mai departe. Uh-huh. La imaginea zilei, nu știu dacă te uita la imaginea aia, dar să știi că o în stilul ăsta, de pe LinkedIn. Deci, este în imaginea asta, servită pe Twitter de Dani Novak. Uh, e în felul ăsta. Este un software engineer undeva la toaletă și vine un recrutor. <laughs> în loc care recruiterul să stea la o altă toaletă mai îndepărtat, la un pișoar din ăsta, se exact lângă, lângă software engineer și zice, uite, background-ul tău este perfect pentru rolul nostru la compania noastră. Uh, vrei să te sun ca să faci, uh, cum zice... Când, când poți participa la un, la un test pentru acasă, să-l facem în 10 ore și mai apoi să te trecem prin șase runde de interviu cu noi. Ce zici? Da, da. <laughs> și asta este genială. Dar să știi că am trecut prin, prin chestia asta, dar o să discutăm probabil mai mult la viața de IT. Dar adevărul e că ce vreau să zic pe LinkedIn, am dat unfollow sau unconnect, nu știu cum se dă la, pe LinkedIn când dai remove connection, la toți recrutorii. Aveam cred că într-o vreme 250 de recrutori în lista mea. Măi și mă bombardeau cu totul de chestii. Știi, aveam nevoie de cineva pe marketing. Prietene, tu te uitați ce scrie la meu la, la ce fac eu. Ne trebuie un developer junior. Zic, prietene, eram junior dar acum vreo 7-8 ani de zile. Sau căutăm un manager pentru logistică. Prietene, <laughs> și tot fel de Și Așa că într-o zi m-am enervat am curățat absolut totul ce înseamnă de recrutori și acum am e mult mai bine. Dar și...
1: știi, știi de ce se întâmplă chestia asta, nu? În principiu și reclutori sunt, marea majoritate lor, sunt de fapt prinși într-un job pe care nu-și doresc. Că În momentul în care ai, de exemplu, o discuție cu ei și ei te întreabă unde te vezi în 5 ani și tu îi întrebi, dar tu unde te vezi în 5 ani? Ah, da. dar stai că nu vorbeam dacă stai, stai un pic să-i întrebi să vezi ce, ce se întâmplă cu ei, îți dai seama că sunt niște oameni care nu prea își doresc neapărat să cum
0: este. Când primești tot felul de request-uri din asta și vezi că nu își rostul, înainte răspundeam, eram chiar petreceam timp să le răspund, politicos, și vrei tu, acum efectiv <laughs> nici măcar nu mai accept conexiuni de la oameni care sunt recru- de la recrutori.
1: Deci, uh, mine... Cine m-a găsit, m-a găsit uh, și, și cum am ajuns, m-a găsit prin uh, recomandări personale, dar uh, pe de altă parte, prin recomandări personale, nu s-ar gârla uh, Și dacă vrei, totuși LinkedIn poate fi o unealtă bună. Uh, la un moment dat chiar mă gândisem să o folosesc și s-ar putea să fie existat posibilitatea să iasă ceva pozit de acolo. Uh, e o unealtă. Dacă... Vrei să o folosești? Ok. Uh, deci, noi ca noi, că noi suntem cum suntem, dar uh, când ai oameni de ăștia mai de elită, nu știu, angajați la firmele mari, ăștia primesc, nu știu, zeci, zeci săptămânali. Primesc zeci de oferte de, de recrutare și uh, e, e o mică nebunie acolo. Oricum, Bine, acum, da. acum din câte înțeleg că de, s-a, s-a mai tăiat, că firmele mari din Statele Unite au pus frână la angajare, în primul rând pentru că firma deja o problemă de sustenabilitate, dar asta
0: e o altă dintre. Da, știm asta. Ideea e, că, ideea e că cel mai bine este să fii contactat direct de o anumită companie sau mai multe companii. Mm. Dacă vine cineva direct de la compania respectivă, uite, suntem de la, ce știu, Quadro QQQ, să zicem, depinde cum se numește firma, ce contează. Uite, ziceți, lucru lucrul în echipa de hașter, dar e interesat dacă vei să te angajezi la firma noastră. Ei, alea sunt cele mai bune oferte, sau cel puțin cele mai bune legături pe care le poți primi. Pentru că oamenii într-adevăr, să au La ce faci tu? Ți-au citit review review, cel puțin pe LinkedIn, și au fost convinși că tu ai putea fi cel puțin unul dintre candidați.
1: Realitatea și este că nu, prea citesc, mai nu prea citesc. Uh, foarte des să uită cel mult la numărul de ani de experiență, dacă și m- nu, poate partea cea mai frustrantă este că niciodată nu este corelat omul cu jobul respectiv și întotdeauna primești tot felul de avioane. și. Uh, dar ăsta e un privilegiu pe care îl avem noi în IT. În alte părți lucrurile nu sunt, uh, nu sunt la fel de roze și de fapt uh, treaba asta mi se pare o mare problemă. Mi se pare că e o creștere prea mare pe IT Și nu e just mai, mai sunt lucruri de făcut și cu, uh, și cu mâna, și cu cărca și de, și de făcut treabă reală nu doar, uh, nu doar dat din taste Și lumea acum, eu înțeleg de ce vrea să dea din taste Dar uh, e, e complicat pentru, pentru chestia asta, de fapt, ți-am dat uh, și link-ul ăla la Reddit uh, la programare, nu? de programare Ala e un subreddit foarte interesant. Deci, în ultima vreme am început să mă uit destul de des pe acolo, pentru că uneori mai apar probleme interesante.
0: Asta și... să nu uităm. Deci, e Reddit slash R slash programare, pentru oamenii da. care nu sunt prea obișnuiți cu reddit știi?
1: Este un, un subreddit făcut pentru. Nu, nu neapărat programatorii români, dar e un subreddit de programare în română. Da? Și pe acolo practic a a devenit un fel de cum încep și eu să învăț programarea, știi? Sau unde sunt joburile alea cu bani? Ce trebuie să învăț ca să fac foarte mulți bani din primă? Și pentru cineva cu experiență e destul de frustrant să tot vezi întrebările astea repetate din nou și din nou și din nou. Dar aia cumva zice că este încă un interes și din păcate IT-ul și mai ales partea asta de programare, creează o pătură care față de restul României este la câteva trepte distanță. Știi? Deci este o, o distanță destul de mare între programatori și oamenii care fac chestii. Deci tu dacă faci ceva pe, nu știu, pe domeniul economic, nu o să ajungi să ai în primii trei ani de carieră un salariu cu mare programator. Nu o să ajungi să ai nici în 10 ani nici în 30 de ani, dacă tu nu ajungi, cât face un programator mediocru și treaba asta, băi, și ok. Și vezi că, că
0: vezi că nu-i numai în România treaba asta, pentru că dacă discuți cu oamenii și îi spui, uite, lucru în IT, sunt programator, și în România, și în UK, găsești, primești aceeași reacție. Oh, mm. nici, nici că te mai întreabă nimic. știi, te lasă așa în apele tale, în loc să întreb întrebe, băi, cum e o zi pentru tine? În principiu nu prea fac treaba asta, zic, ok, știm noi, sunt programatorii, sunt aia, pe acolo, pe undeva, știi? Și de a da. facem și episodul ăsta să mai demistifiem puțin.
1: Da, 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 da. da. Și de... bine, o să, o să discutăm un pic mai încolo despre, despre lucrurile astea. Dar cumva... A, apropo, deci dacă vreți undeva să puneți întrebarea cum apuc de programare, ce învăț primul lucru ca să fac foarte mulți bani, ăia de pe R programare au nervii suficient de tociți cu chestia asta încât unii din ei chiar să-ți răspundă decent, mai ales dacă ai o o întrebare decentă. Ce am văzut pe acolo, și asta, asta era paranteza și cu asta închid, um, ce am văzut pe acolo sunt mulți oameni care au făcut alte domenii, care vin și întreabă băi, e ok, e, e, pot să fac trăcerea asta? Sau oameni care au 25 de ani, 30 de ani și se întreabă, e prea târziu? Și ca răspuns pentru toți, în primul rând, recunosc în it încă mai e nevoie de foarte mulți oameni Încă, încă e ușor să intri în un alt domeniu nu, Practic, bariera de intrare e destul de jos Dar trebuie să faci niște efort Problema este întotdeauna cine te sfătuiește mm-hmm. Și dacă este un sfat pe care îl dau E să, să nu-i credeți pe ea care vă zic ei care, care cum sunt soluțiile Și nu știu, deci să aveți un profil de job suficient de clar înainte să vă apucați de treaba asta, dacă faceți o reconversie. Altfel, faptul că tu ai terminat nu știu, un liceu uman și vrei să treci la real și să faci programare, Treaba asta este cât se poate de posibilă, nu e absolut. Dacă vrei să înveți programare, poți să faci și la 15 ani și la 30 de ani și la 75 de ani. Deci nu e nu e o problemă și cred că singura, singura chestie de singura graniță pe care trebuie să o treci e limba engleză. Dacă ai stăpânit limba engleză, există suficient de multe resurse încât să înveți.
0: Și exact, uite, gândiți te la bariere de intrare. Eu consider că barierele de intrare pe web development sunt ceva mai mici decât pentru, să zicem, clasical desktop programming, cum e C, Rust, Java, ce vrei tu pe acolo, știi? Deci bariera de intrare e chiar mai simplă și din, din web development e mai simplă pe front-end decât pe full stack, să faci front-end și backend end și, și alte chestii, știi? Deci poți să încep cu chestia asta, uite, JavaScript, în JavaScript ai tot, toate conceptele importante, să zicem, din programare, și odată ce ai învățat HTML și CSS, să să creeze o mică pagină web acolo, arunci JavaScript ca să faci ceva, animații, jocuri, tâmpenii, un mic calculator grafic, ce vrei tu pe acolo, știi? Și acolo îți poți da seama dacă prinzi un gust de ceva mai mult, știi? Ceva de genul, ok, dacă, dacă simți gustul de sânge și dacă chiar simți că vrei să tragi în direcția respectivă, înțelegi? Când ajungi la JavaScript, care e singura parte mai... mai mai aproape de programare decât HTML și css se știi? Și da, bariera da, de intrare, cum ai zis-o, e, e, e una la mână, destul de joasă. A doua, poți să înveți de unul singur, dacă știi cât de cât limba engleză, și a nu contează vârsta. Am avut la, la vechiul loc de muncă era un... Un om destul de în vârstă, cred că avea vreo 60 de ani de zile și lucra la noi, dar lucra pe partea de DevOps, nu prea mult programare. Dar el a vrut el să învețe Mern Stack, știi, back-end și front-end development. Și a făcut de unul singur, a învățat și s-a mutat în altă parte cu un salariu ceva mai bun. 60 de ani de zile, da? Nu orice.
1: Păi, deci, deocamdată, marea barieră e, de fapt, dorința ta de a învăța. Acum, Mai e încă o chestie. E incorrect să cer de la oameni să învețe atât de mult și într-o carieră în IT trebuie învățat mult și destul de constant. Asta este o treabă pe care majoritatea meseriilor în momentul în care termin studiile inițiale, că e vorba de liceu, că e vorba de facultate, după aia nu mai, fa- mai faci din 5 în 5 ani vreun curs de perfecționare să vezi ce se mai întâmplă dar în rest nu prea mai faci. În programare nu ți permiți să, să înveți doar o chestie nouă la. Digit.
0: Auzi, să ajungem chiar acolo, știi, pentru că o să te întreb și o câteva chestii din asta legate de învățatul ăsta constant, dar vreau să vorbesc de o chestie simpluță. Dacă scrii Recursion în Google, Google o să-ți recomande Recursion. Nu știu, ai încercat faza asta? da, da. da. Și când e, ai click e, pe e, recomandare, e. te duce din nou. Dar ah. eu am descoperit-o de curând, dar mi-a plăcut, mai ales pentru programatorii. E foarte simpatică pe asta, știi?
1: Bun, Bun. Bun. Hai, totuși, înainte să discutăm despre treburile astea cu IT, știi? Uh, haide să discutăm despre restul, ca să... Știi cum e? Că, da, Lumea vă ascultă pe voi, cred eu, adică asta e logica mea și așa mă gândesc că funcționează, vă ascultă ca să afle ce se mai întâmplă în tehnologie și... Să vădă care simte adăutorile voastre. De
0: acolo. Și uite că bine că avem așa știri pe aici. Prima dintre ele vine de la Gizmodo și e vorba de un nou review pentru Google Pixel 6a. Nu e Google Pixel 6, e 6a, varianta mai micuță. Un fel de, cum e iPhone 6, de exemplu, e iPhone uh-huh. 6s. E varianta slim, dar la, la Google e varianta A, care nu știu ce înseamnă. E varianta mai micuță, înțelegi? Da. Și că este un mid-range cu miros de premium. Și am pus link către review-ul asta, deși erau multe alte review-uri, pentru că review-ul e făcut de Florence Ion. Florence Ion este din părinți români, dar locuiește în SUA. Oh. Nu știu că e născut în SUA sau ceva. Locuiește în SUA și ea este co-host la podcastul Material Podcast, una la mână, și este co-host la podcastul ul Gadgets de la Gizmondo. Știi? Uh-huh, uh-huh. Și din când în când mai pune pe Twitter chestia asta, uite, acum mănânc niște, cum zicea, Mănânc niște mici românești, știi? Oh, Încearcă să înțeleagă și să învețe obiceiurile românești și, bineînțeles, să învețe și limba română. Știe câte ceva în limba română, dar învață mai mult, știi? Și am zis, uite, din părinți români, părinții care au plecat probabil în anii 80-90, în ba, nu, cred că în anii 80, în, în SUA, Florence Ion, și atunci ea a povestit, ok, Google Pixel 6a este dovadă că un telefon mid-range poate să fie premium, știi? Și discutăm de Google Pixel până la urmă. Am citit review-ul și până la urmă, dacă n-am luat deja Google Pixel 6, poate luăm 6 a Eu luam Google Pixel 6 acum ceva timp, cred că aproape un an de zile. L-am de aproape un an de zile am dat vreo vreo aproape 600 de lire pe el atunci, uh-huh. nu, nu t-au mai puțin iar Pixel 6a e vreo, vreo 400 de lire 400 de lire sau euro, ceva de genul ăsta o să fie și pentru România da. iar mie mi se pare, chiar, chiar și zice acolo mid-range, la un telefon la, la un telefon mobil sincer nu merite să mai multe, un 400 de euro deși vă pe oameni înnebuniți să dea pentru un iPhone X sau ce vrei tu, 1000 de dolari 1000 de euro sau ce vrei tu Știi, mi se pare o, o chestie enormă, mai ales pentru România, unde nu ai bani aia să-ți permiți să iei așa telefoane, știi?
1: Uh, Băi, da și nu, da. Uh, două lucruri aici cu telefoanele. Uh, primul, oamenii nu își dau seama exact la ce folosesc un telefon. Uh, nu sunt nici foarte realiști cu ei înșiși și, uh, de exemplu, fac greșeala să, nu știu, Poate încearcă de 2-3 ori să joace un joc și atunci zic, băi, vreau și un telefon pe care să meargă să joc un joc, știi? În real, oamenii ar trebui să și identifice, pentru că acum nu mai poți să zici, băi, poți să trăiești fără telefon. Sincer, în momentul ăsta, fără smartphone foarte multe uși se închid. Deci, dincolo de, de câțiva Codurile, curaj roși... Auzi,
0: mult urâtele coduri QR când te duci la restaurante, da. aici îți cere băi, plătește prin cod QR, dar, dar nu vreau da. prin cod. Nu, nu, nu te prime eu altfel.
1: Da, 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 da exact. Deci, cum, cumva acum, fără smartphone nu mai, nu mai intri. Acum, problema, problema cu smartphone-ul este că el ar trebui să fie la un preț decent și să te țină, deci să zicem că dar din punctul meu de vedere, ar trebui să costă undeva la, hai să zicem, 200 de, de euro și să te țină vreo ani, 4-5 ani. Deci 200 de euro, 4-5 ani, ar trebui să fie, să fie un, echilibru, uh, un echilibru decent. Și deci eu cred că nu am ajuns acolo, dar nu am ajuns acolo dintr-un motiv... Deci, dacă te uiți, ar trebui, de fapt, să te uiți peste telefoanele care au fost scoase anul trecut, și care nu erau vârf de gamă. Și alea ar trebui să fie undeva pe la 200 de ori și alea ar trebui să te mai țină încă vreo 4 ani din momentul în care le scoți din cutie. Și ăsta este scenariul ideal. Eu, de exemplu, mi-am identificat cam care sunt scenariile, am câteva aplicații de autenticare, am SMS-uri, telefon foarte rar, ascult podcasturi, uri mai folosesc hărți din când în când, am un Feedly ca să mai citesc câte o știre, dar foarte rar și am aplicații de chat. Da? Deci, deci am Discord, înseamnă... am WhatsApp. Astea sunt scenariile mână, știi? Deci și înseamnă
0: pentru... că un Nokia 3100 o să fie suficient.
1: S-ar putea. S-ar putea. Pro- problema e că evident, eu am eu am făcut o greșeală. Din punctul meu de vedere e o greșeală. Și în pandemie mi-am luat un Samsung 20 nu mai știu exact. Tre- în mod normal ar trebui să știu ce telefon am. Am S20 plus, cred. Cred că așa e. S20 plus. Și uh, telefonul ăsta, sincer, este e făinuț, are un mare defect, nu are nu are mufă jack și pentru mine chestia asta este e cam neplăcută, dar hai să zicem. Mi-am luat și niște căști wireless, dar pen, pentru un motiv oarecare nu uh, nu prea îmi place cu căștile. Dar în fine, e, e ok, e ok și așa. Deci mergem cu el așa mai departe. Dar îmi dau seama că, sincer, e prea mult, am dat prea mult pe el și e prea mult pentru ceea ce am eu nevoie. Deci face downgrade, adică acum nu mai are sens să un downgrade pentru că am deja L-ai telefonul luat, da? ăsta. Adică, no, dacă tot l-am luat, să-l folosesc. Dar uh, n a zis că e ok, răspunde ușor, face chestii, numai că nu-l folosesc eu suficient. Atunci nici nu am dat chiar atât de mult. Deci am dat, cred că undeva la vreo 700 de euro, dar tot e enorm. Tot e enorm și, sincer, nu merită data de
0: bun. Cum, cum ai zis și zici, tu, prețul de 200 de euro mi pare un preț uh, sensibil.
1: Și a, a, ar trebui să fie o, o cutie stand, cât de cât standardizată. Nu mai vină, m-am sturat sincer de inovații. Ar trebui să fie clar, băi, ok, vreau acces la astea, șase aplicații folosesc. Lasă-mi așa aplicații, nu mă interesează mă interesează toate aplicațiile pe care vrea fiecare să le instaleze, toate, toate prostiile astea. N-am nevoie de toate astea. Dă-mi, dă-mi acces la lucrurile pe care mi le cer tehnologic uh, cei din jurul meu, businessurile din jurul meu, că vor uh, plată prin uh, NFC sau că vor... Ok, dă-mi acces la chestiile astea, vreau să scanez un cod QR vreau să pot să accesez ceva pe net cât de, cât de rapid, dar împachetează-mi astea într-un pachet suficient de mic și dăm, vreau să dau odată la 4-5 ani 200 de euro și lasă-mă, lasă-mă în durerea mea. N-ar trebui să fie atât de costisitor, n-ar trebui să fie o experiență atât de neplăcută și, și problema, problema asta e și aici, Google este marele vinovat, foarte multe din device low-end sunt abandonate, dar ce să mai zic, și ale high-end sunt abandonate prea repede, știi? Dar foarte multe din device-urile astea low-end sunt abandonate și treaba asta nu e ok. Treaba asta nu e ok pentru că marea majoritate ar putea fi susținute în continuare. Problema e că și Google, aici cumva dintr-o lene sau și dintr-o Uh, sunt multe lucruri păi, știi să cum mă este, mă gândesc că este
0: cursul lucru. cursul obișnuit al firmelor, știi? Am citit carte cred că ai și-a auzit de, ea, de de Innovator's Dilemma, de Clayton M. Christensen ai o mai de ea n mie, mie mi se pare că este cursul natural al tuturor firmelor, prima oară intră cu un aparat pe piața low-end și pe măsură ce câștigă mai mult, mai mult din piață și mai mulți clienți, efectiv, mai mult din piață, că asta înseamnă, ce fac? Încep să creeze produse care se duc încetul cu încetul către high-end. Mm. Și mergând către high-end, lasă un vid pentru varianta de low-end și atunci vine o altă firmă pe varianta de low-end. Și ca un fel de convecție din aia, știi, la un moment dat începe de jos, se duce sus, și, pa, din sus sus, de asemenea. La un moment dat, oamenii e? nu mai vor telefoanele la scumpe și pa să duc în apelele refer alea la. La chestia
1: știi? aia care a făcut-o OnePlus, de exemplu. Da, uh, uite, OnePlus, ex- OnePlus.
0: Efectiv la OnePlus mă gândeam acum că uite, mă uităm mm-hmm. la, la prețuri, uite, Nothing Phone, făcut de coautorul de la OnePlus, Nothing Phone este 399 de lire, cam la același nivel. Și, bineînțeles, și mie mi se pare că e prea scump. Dar pe același nivel este Fairphone, de care am mai apovețit la un moment dat, tot 399 de lire. Este în mod intenționat, să au plasat pe direcția asta. Și lasă loc liber pentru 200 de lire. Știi știu ce firme o să ajungă la telefonul astea cu 200 de lire, lire, euro, ce vrei tu? Indiana, indiene, din India. În India, dacă urmărești canalul tipului Asia TechAlter, el urmărește piața de Asia. Și în India mm-hmm. au apărut tot, tot de firme din asta de telefoane și îți vând telefoane la 150-200, aproape ok. Și o să le vezi intrând și în piața din Europa.
1: Știi care e problema reală aici, nu? Problema reală aici e Google. Iarăși, e Google. Pentru că Google face, uh, face asta cum îi uh, face Android și uh, cumva adaugă mai mult bloat, mai multe mizerii, mai multe treacă, mai multe rahaturi care se urmărească în fiecare zi. Uh, și mai multă logică mai mult au nevoie ei să, să-ți interpreteze vocea deși tu poate vrei să-i spui băi, nu ți acționa a, o chestie foarte enervantă la S20 plus ăsta mm. e că din când în când se mai trezește el că îi se pare lui că
0: am da.
1: Și, da, pornește asistent uh, toate, toate prostiile astea ar trebui să fie știi cum e? Băi, păstrează-le, păstrează-le pentru ei bogați pentru noi ăștia săraci Lasă-ne, lasă-ne ceva doar să putem să funcționăm, nu ne da mai mult și când mă refer la noi ăștia, mă refer la oameni mai bătrâni care nu vor să, vor să învețe un, un stil de lucru, un mod de, de lucru și să nu se bată cu asistenți, cu nu știu ce, dar bine, Google face Android, nu face Android pentru că ei vor să facă un produs excelent din punct de vedere tehnic. Ei fac, fac Android ca să vândă reclamă. Adică, nu mă, noi, da, noi vrem să-ți vindem aparate cât mai scumpe și care să fie capabile să facă cât mai multă cu... prelucrare de reclame locale. Știi Ceea cum? Ce e eu foarte eu cred
0: că e un fel de a neg, știi, ceva de genul. Că, ok, Android-ul a fost ok, telefoanele au făcut niște dispozitive nou, noi gen LiDAR. iPhone a fost, cred că, primul care a integrat un LiDAR în telefon în sine. Cel să mai probabil nu. În... Deci ori, orice crezi știu. că a făcut <laughs> Apple prima oară, sigur n-a făcut. Ei, deci, uh, hai să nu zicem face niciodată la masă. ceva. Hai să primul. zicem la masă și foarte cunoscut, nu primii care au inventat, dar care au ajuns în, în masă și foarte cunoscut în masă. Și ce fac ăștia? Creatorii de telefoane creează dispozitive, nu dispozitive senzori noi, metode noi, ce vrei după acolo și la un moment dat vine Google cu android și zice ok, hai că vrem să suportăm acele capacități noi și creează ceva nou. Atunci, odată ce android conține conține chestiile astea, cine vine și creează un telefon nou nouț, va trebui să pună și senzorii, pentru că știe că android poate să facă treaba asta și cumva merge în cer toată, facea, toată ai, treaba asta.
1: Ai, ai zice că lucrurile sunt așa, dar nu, nu. Problema este că deci în momentul ăsta ce telefon am eu pe masă este de vreo... 7-8 ori mai rapid decât uh, ce? Nu. E infinit. Nici nu știu câte coruri are. Procesor la nu știu. E, e, e obscen dacă îl compar cu primul meu calculator. Da. Uh, care era un uh, K6 K6 nu mai știu. Are la 400 de MHz. Cred că era K6. Deci era un de ca 6.2 la 400 de MHz, exact. Și pe care ăla mergea blană, blană, blană mergea hero 3, chestia este în felul următor. Se poate face, ok, înțeleg, băi, da, vrei pe, pe ecranul ăsta, hai să-l duci la 1920. Pe... De ce să faci 4 ca un ecran de ăsta? Adică la ce bun? Adică și așa 1920.000 e destul de mult pentru un ecran atât de mic. De ce să exact. faci mai mic? De ce să faci 140 de Hz, 320 de Hz ecranul.
0: 500 că dau eu mai mult. Da, exact.
1: Ai <laughs> e clar ca să consume bateria mai mult. N-are absolut nicio logică. Lasă-mi, mă, tăi de aici. Deci asta cum e... să fie un dispozitiv. Deci, băi, ok, știi cum e. Hai să hai, hai, facem așa, știi? Deci dacă, dacă, aș avea, dacă aș avea o discuție cu sunar, e zice, bă, fă-mă ceva pentru... la vine din... Bă, vine din sărăcie, adică nu vine din sărăcie, ăla vine din bogați. nu credeți Sunt dar da, e da, bogat, era da, potre de bogat de su. când Sundar a plăcat în in India.
0: Exact, da, Sundar Pichai e de fapt indian și care e CEO-ul de la Alphabet acum, nu?
1: Da, da, da. da. Na, și, uh, și băiatul ăsta ar trebui să zici, bă, la tine acasă sunt un miliard de sărași, mă. Fă mă ceva pentru ei, fă ceva pentru ei. Vo, ceva așa și după aia vii tu să tot ne tot furi un... datele. Las! Dar fă ceva
0: pentru să vrei nu... Mă, nu. auzi, la devolvind no, e la de următoarea chestie. Android hai. este un proiect, mi se pare că este un proiect open source, nu? Deci poți să faci un fork și să creezi tu propriul tău Android. Să-i zici asta lui Huawei. Știi? Nu știu sunt de licență?
1: absolut amuzantă. Stai să vezi. Deci uh, recent au integrat ăștia, nu mai știu ce file system uh, special de, uh, conceput de ăștia de la Huawei, l-au integrat în mainstream kernel și l-au mai integrat pe, nu știu, cred că și în Android, știi? Și mă uitam așa zic, băi, da, ok, e, e ok să luăm chestii pe care le-a făcut Huawei și să le integrăm, dar nu e ok să le dăm să folosească Huawei chestiile astea. Și știu, ok, politică, știu că uh, spionii ruși de spionii chinezi și nu știu ce, ai bullshit, ok, ci ce, o să facă și așa. Principalul produs uh, uh, în, în materie de telefonie e tot produs de spionii chinezi. Să mă lase în pace. Um, De-aia de și,
0: de și ziceam, până la, urmă, până la urmă, Google Pixel 6A, ce este un telefon bunicel, mă gândeam care este. Are o baterie de 4400 mAh, că mai mult decât am eu la Pixel 4. Eu am mm-hmm. Pixel 4 aici, vezi, iar eu am 3400. Și cu asta mă ține cam o zi întreagă, știi? Atunci, și la Pixel 6, tot cam o zi te ține mm-hmm. de dimineață până spre seară. Tot mai ales c- că. Știu și eu asta, știi, noi tot felul de chestii, discutând în contextul de, de astăzi, 4400 mAh, ecranul o ce mai e, are 128 giga de memorie, care, care e destul de slăbuț, așa pentru telefon la nivelul ăsta. Când vezi cât e de ieftin acum, efectiv, hard urile și SSD-urile cresc în copaci la ora asta, efectiv, întregi. Deci, mm. cum bate miră că mm. Google a pus vine, în copaci aia din fabricile de la ei. Așa. așa. Înțelegi? Uh, cum îi zice? 12, 128 de giga de memorie, ceea ce nu e mult, dar nici neapărat puțin, înțelegi? Și are fingerprint-lock direct prin, prin ecran. Știi, când am auzit prima oară de chestia asta, mi s-a părut uh, o chestia SMSF. Acum e o obișnuință la mai multe telefoane să aibă da. fingerprint-ul prin, prin ecran, așa, e o chestie simpatică. N-am folosit și eu o chestie ce nu folosesc pe telefon. Sfântul pin să știi că e mult mai mișto decât orții fel. Că dacă îți dă unul în cap cobută, îți face cu biometricul și gata. Ți-a deschis, dar dacă îți dă în cap, n-are unde, n-are pinul tău.
1: Cred că, că o să ai probleme mai mari dacă îți dă cineva în cap, știi? Da. Deci, De telefon, uh,
0: telefonul, știi? Cum,
1: cumva cred că încerci să rezolvi problema greșită. Adică, ok, există și riscul ăsta. În mm-hmm. zic, dar, hai, că nu, foarte. Pentru cei mai mulți dintre noi, nu asta este.
0: Mm-hmm. Deci dacă no, trăiești da, în lumea ți-a...
1: aia în care ți-e frică că cineva îți dă în cap și îți deschide telefonul, poate nu ești în locul. Iată ta zic. Și poate lucrurile sunt, sunt de fapt, alte priorități. No,
0: fiecare, fiecare pe ce-i pe, pe ca să zicem așa. Mm-hmm. Și nu, no, în continuare, ce are Pixel 6a, într-adevăr are procesorul ăla nou care l-are, nou, am să mă uit prea bine. Ideea este că Pozele le face tot așa bine cu post-procesarea pe care o, o face Google-ul, că pozele astea sunt procesate, să zicem, dai seama bineșor, și Știi, și până la urmă, hai să zicem că e un fel de șase, un pixel 6, dar uh, cu, cum îi zice, cu anumite chestiuni tăiate din el. Și la un uh-huh. preț, hai să zicem aproape decent, să cât e, 399 de lire sau euro nu este chiar, chiar mic, nu este deloc mic, înțelegi? <coughs> Nu-i de dar dar mic, da, de-aia, da. de-aia am vrut să-l pun aici. De ce? Pentru că nu este singurul și nu sunt singurii care se plasează pe secțiunea asta de preț. Mai sunt ăștia de la Nothing Phone care nici nu știu dacă au început să vândă tot așa pe la vreo 400 de euro și mai sunt și ăștia de la Fairphone, care e teoretic e telefonul ăla în care poți să schimbi bucăți din el deci, și alte case, știi?
1: E cam așa. Dacă...
0: <coughs>
1: Deci dacă ar fi doar acești 400 de euro, ar fi undeva la 2000 de lei, da? 2000 de lei este puțin peste salariu minim, e, uh, un, e, e undeva aproape de salariu mediu. Da? Uh, și asta dacă l-ar vinde România la 400 de euro, dar nu o să-l vând la 400, ăsta de 1973 de lei, astăzi, la cursul euro de azi, ăsta uh, ar fi undeva la 2600-2700, cel mai ieftin, cel mai probabil. Și întrebarea mea e acum, voi dacă e un pic peste un salariu mediu, merită?
0: În mod sigur că nu. Deci, no. hai să zicem așa. Dar ideea este că e bine că măcar se fac variantele astea ceva mai, mai ieftine, pentru că ți-am spus, Pixel 6, cât am dat eu pe el, a fost vreo 700, de, de 600-700 de lire, lire, care înseamnă vreo 900 de euro, destul de mult. Acum un an și ceva, știi? Și de azi zic. Ideea e că există cât de cât niște opțiuni. Ce mi-ar fi plăcut să văd, să văd ceva care e pe piață de entry, adică între 100 și 200. Acolo ar fi un sweet spot. Sunt curios să văd cine o să intre și o să fiu atent la tipul ăla care face filme, cum îi zice Tech Altar. Poate, mm. poate mai pomenește de ceva când vin ăștia din Asia și într-adevăr aduc produse mai ieftine pe pe zona mai ieftină. Ma, mai ieftină pe zona europeană. Dar mergem la următorul link, e de la JS 2Sense, și că prețurile la plăcile Nvidia nu mai scad mult. Și acolo o să fac un sumar foarte scurt. În filmul ăla spune că oamenii, el a văzut foarte mulți oameni care cred că prețurile de la plăcile video vor mai scădea mult, nu vor mai scădea mult, se vor, vor gravita oarecum în jurul prețului recomandat, știi, de Nvidia. Mm-hmm. Dacă vezi că sunt plăci foarte, foarte ieftine comparativ cu prețul recomandat de jumătate din prețul recomandat, poți să bănuiești că le au fost folosite de scalper și de ăștia care au făcut uh, monezi în astea digitală, nu știu. Mining. mining. Și atunci e, e cam riscant. Deși în cele mai multe cazuri plăcile video folosite la mining sunt relativ ok de folosit la gaming, de ce nu să plătești un preț normal pentru placă video acum? Dar uh, oamenii zice, ok, nu vreau să cumpăr acum uh, să zice, generația de 30 de la NVIDIA, RTX 30, ce mai e, 60-70, pentru că imediat Nvidia o să scoată generația 40. Problema care e? Dar fiindcă Nvidia are deja un stoc destul de mare din generația 30, ei o să amâne vânzarea generației 40 până când se epuizează stocul de generația 30, înțelegi? Și așa că oamenii, dacă au bani și își permis să-și cumpere acum din generația 30, de ce nu? Să meargă să-și cumpere, plăci video momentul ăsta. Nu să e, stea e, e după bi- 40, știi? Da,
1: e, e bizar că zici că Nvidia are acum stocuri mult prea mari de, de plăci. <laughs> Dar uh, fiind istoria de 2 ani de zile, știi? Nu trecut <laughs> la chestia asta, aveam discuția despre cât de mici sunt stocurile a ceea ce face Nvidia.
0: S-a întors uh, uh,
1: Da, s-a, s-a, nu cred că s-a întors. Cred că este doar o încercare de, de a împinge niște niște lucruri. Uh, Prețurile, în general, nu prea o să mai scadă și, bine, cred că prețurile nu o să mai scadă, ar trebui... Băi, se întâmplă o chestie în România. Hai, hai să vorbim. Dacă tot vorbim despre prețurile, deschis treaba asta, e o chestie foarte nasolă. De câteva luni cresc prețurile în proție. Prețurile care s-au dublat, prețurile astea nu o să mai scadă. Nu o să mai scadă pentru că nu are nimeni. Și atunci, cumva, toate momentele se devalorizează în prostie. Și atunci singurul mod în care prețurile astea ar putea să mai ajungă cât de cât decente Este ca prețurile astea să stagneze și să crească salariile Ceea ce știm că întotdeauna o propunere foarte periculoasă și e ei, foarte greu să,
0: ei, că, să, să nu găsești că, un salariu
1: mai mare a, în mijlocul de valorizare
0: Da, dar știi cum este faza să Nu uităm că România nu este o piață mare pentru Nvidia, de exemplu cum Când asta? se discute de stabilirea prețurilor mai mult pentru Europa de Vest și de UKI. Acolo e interesul lor E România... adevărat,
1: dar este o piață. Băie, deci cum, cum să spun? Uh, la volumul pe care l are și piața românească, și ea este o piață care își merită măcar un om care să se preocupe de chestia asta și să zică, băi ne interesează cum, videm, cum vindem și la ce prețuri vindem în România. Problema e problema acum eu zic că aici e, e de fapt de un pesimămesc în care noi ne uităm la noi și băi că nu merită ce. Și ai în schimb niște națiuni mai mici, mai puțini oameni, mai puține resurse, dar în care oamenii nu, nu sunt deprimați din prima și care zic, băi, ok, sunt eu român, dar vreau lucrurile să fie într-un fel. Vreau să fie bine Uite, chiar, chiar
0: acum am băgat pe NVIDIA și, într-adevăr, are o secțiune de România. România GeForce și site-ul tradus în limba română din toate locurile. Și da, nu-i tradus nu cu Google Translate, da? Deci,
1: există... există de, de, de asta, cumva, ar trebui oamenii să, să nu ignore că și România este o țară ca toate celelalte. Nu suntem cei mai proști. Suntem undeva la mijloc, nu excelăm Uh, nu suntem nici cei suntem ok. Sunt... Se pot face foarte multe lucruri mai bine, dar ca să facem mai multe lucruri mai bine, trebuie să nu mai începem cu ideea, bă, noi suntem cei mai proști, bă, noi nu facem chestiile astea. Nu, bă, ar trebui să cerem, să se întâmple, să, să facă lucrurile astea. De asta, de exemplu, pe mine mă, mă deranjează de, uh, că. Google nu o să vândă Pixel 4 a în România, nici măcar la prețul ăla de 1900. Știi să-l găsesc? Să-l găsesc, băi, la 2000 de lei merg și-l cumpăr, da? Hai, hai să zicem 2000 de lei plus TVA. Ok, și chestia asta poți. 2000 de lei plus TVA. Dar să pot să-l cumpăr la 2000 de lei plus TVA, știi? Măcar atât. Dar nu vezi, nu vezi nici chestia asta. Uite,
0: atunci, mă uităm la... acum e... pe site-ul de la NVIDIA și... A, și de atât de ori s știi? A, dar mă întorc de la NVIDIA.
1: Xbox, Pass,
0: nu Xbox asta e deja da, să deci
1: Microsoft nu are nicio problemă să vândă Xbox, știi? Dar are o problemă să le dea reduceri și, și un abonament de la cum e Xbox Game Pass fixelor lor care le-ar trebui mai mult pentru că hai să fim serioși, gamerul român nu este chiar atât de bogat iar prinde bine să poate să joace cu un abonament de genul ăsta în care să rămână și cu un joc în urma lui dar mm-hmm. nu face chestia asta Microsoft în România, de ce nu face în România? De ce? Ia hai să batem în ușă la Microsoft România că iau mai mult ăia nu știu, știi când, când tu bați în ușă la Microsoft România te salută cu bună ziua domnul procuror <laughs> știi? știi ce zic?
0: Da, mai auzit asta. Da, nu uite, nu am mai auzit-o. Știu că au fost investigați mai de mult pe chestiuni cu cu mită dată statului român. Dar uite, ăștia de la Nvidia au reselleri, să zicem, oficial pe România, de la cel puțin grou Evo Mag și PC Garage Deci mm-hmm. le-au. le-au. E, cum mai zici și tu. Mă, într adevăr Nvidia, chiar are un oarece interes față de România în principiu mm-hmm este foarte faină, uite, dacă nu ziceai, tu nu mă duceam să văd, pe bune. Da, da nu, e, e foarte bine și, foarte și se
1: pare foarte, foarte important ca și lucrurile astea să există. Exact,
0: asta e și ideea. Oameni buni nu mai aștepta să scadă prețurile, că nu o să mai albă une unde să scadă. Cine are bani să ia, să știa că seria aia 40, să zicem 40, 4060-4070, 40, 40, o să iasă la bunțare poate la anul în vară.
1: Treaba e în felul următor și cu plăcile astea. Deci, ce sport de performanță, adică ce Dumnezeu face, Adică, băi, e prea mult, e serios, am înțeles, o să iasă monitor 8K, 16K, nu știu câți cai vor ei să pună acolo. Uh-huh. Băi, nu e atât de important, Dă încolo, până la urmă tot ce înseamnă, tot ce trebuie e să ai o experiență pentru ochiul tău, da? În 27 de inch, să zicem, dacă ținem un monitor de 27 de inch, 25-27, pe acolo ar trebui să fie ok. Mie, eu am încercat cu un monitor ceva mai mare, s a făcut rău. Aia că am rămas la 27 de inch. Uh, pe un monitor de 27 de inch am făcut recent upgrade-ul la 4 Ok, 4K e ok. Deci, băi, mai mult de atâta și chiar am nevoie de fiecare să văd... <laughs> Cea mai, cea mai mică pietricică la 500 de metri distanță nu știu care joc Come on.
0: nu n-ai, n-ai. uite că tot o discuție de genul asta am avut-o și cu Vlad în urmă cu ceva timp când am zis ok, hai că am reînceput să joc jocul Fallout 4 care uh-huh. a fost în 2015-2016. Nu mai debem, dar cu 2014. Dar am jucat niște DLC-uri. E Nuka World și Far Harbor. Uh-huh. Ambele super mișto. Dacă e ocazia să le joci, e mișto. Da, și uite, mă, ar, vrea...
1: ar trebui să le joc. Uite, mi-ai dat o idee acum. Ia să yeah. Deci
0: e, e vorba de Fallout 4 și cu DLC-urile Nuka World și Far Harbor. Am în uh-huh. două misiuni, au o tonă de misiuni în ele și hărțile de destul de mari. Mai ales Far Harbor are o tonă de... de de lucruri acolo. Uhum. Și misiuni și locații și ce vrei tu, foarte mișto. Și grafica, uite-te, compară Fallout 4 cu ce mai apărut chestiuni mai recente, gen uh, Horizon Forbidden West, de exemplu, sau Horizon uh, Zero Dawn, de exemplu. Grafică super mișto, ce vrei tu. Și ei zice, ba parcă n-am n-am chef să mai joc Fallout 4 pentru că uite ce grafică n-aș pare. Ei, nu. Când ai început să joci, deja te-ai învățat cu sistemul ăla, cu tipul ăla de grafică, deci chiar nu se be Tatine și nu se vede cel mai tare și cel mai șmecher, să zicem, detalii. Există.
1: E, există chiar, chiar discutam zilele trecute cu. Ba nu, chiar astăzi discutam despre, despre un moment în jocuri în care lucrurile arătau destul de urât. Și încă, încă, încă se mai întâmplă, dacă te uiți. Cel mai greu de animat, din câte am observat, este în momentul în care vorbesc personajele să le anime fața. Da. Dacă reușești să treci peste chestia asta... Și pe mine mă enervează că oamenii insistă cu detalii grafice, detalii grafice, detalii grafice și încă, încă tehnologia nu e acolo. Ok, înțeleg. Oamenii vor să ducă tehnologia în direcția aia, e foarte bine. Există un punct în care deci a existat undeva între 2000 și 2006, cred, o perioadă în care jocurile din perioada respectivă Sunt atât de bizare din punct de vedere tehnologic. Este foarte neplăcut să le joci în momentul ăsta. Că era 3D-ul la început, încă nu erau bine puse la punct tehnicile, nu era lumea foarte, foarte sigură. Și și cumva, nu știu, cred că cel mai bun joc din perioada asta e Doom 3. Doom 3.
0: Mă, mi-a plăcut. Deci când l-am văzut prin prima oară, tu știi cum am stat? Cred că am stat la un moment dat, chiar la început de joc, 10-15 minute, să mă uit în jur și la umbre și la obiecte. Zic, mă, nu-i adevărat."
1: Sunt foarte faină și dar ce e mai important la jocul ăla este cât de smooth este toată mișcarea. Dar problema este că sunt foarte multe jocuri. Mă uit, de exemplu, la Gothic sau la alte jocuri din perioada respectivă și grafica este... Ah, atât de oribilă. Deci vine ah, nu mai bine o făceai doi demo Da, da, cu toate și... astea
0: am jucat Gothic 3, l-am jucat de două ori Gothic, Gothic
1: 3 e alta chestie. Eu mă referam la Gothic 1.
0: Ah, scuze. Gothic,
1: Gothic 1 este urât, bă, bă, e urât cu spun, Deci e urât, e gri pe gri, e și e o perioadă în care toate jocurile erau gri pe gri și oh my god, cât de mult urăsc uh, gri pe gri și încă mai sunt shooter acum. Bine, faza este că acum măcar ai foarte multă varietate și mai ales există foarte mult gaming gratis, știi? Deci te uiți Genshin Impact. Deci în momentul ăsta poți să, cu 0 lei investiți, intri joci în fiecare zi Genshin Impact, joci de tesaturi, joci League of Legends. League of Legends poți să-l joci. Apropo, League of Legends, excelent tradus în română, localizat excelent, inclusiv voci. Băi, deci, League of Legends e un joc, îl joci, îl bagi poți să-l dai și cuiva care nu înțelege în engleză, îl joacă română iarăși, poți să joci la infinit jocul ăla n-ai nevoie mă de toate chestii astea au nevoie de, de niște sisteme cât de cât decente și atât deci, dacă vrei o placă, acum ia o placă cât de cât, nu chiar cea mai slabă, ai ți o așa, mid spre high și o stățină 5-6 ani și e ok ai, da. o și o să reziste la jocurile următoare Pentru că în momentul în care cineva își face un joc Își face un joc pentru generația de console uh, Își face jocuri pentru PS5 Dacă tu ai un, uh, un sistem Care să fie cât de cât pe acolo m- Ai cumva garantat Pe următorii uh, 6-7 ani gaming. Eu,
0: ziceam, eu ziceam 4-5
1: a zice vreo 6-7, pentru că PS5-ul... Deci gândește că PS4-ul încă e suportat. Oamenii încă fac jocuri pentru că e o bază instalată enormă. PS5 la fel. În momentul în care PS5-ul o să ajungă să fie înlocuit de PS6, asta se va întâmpla în vreo 2-3 ani, o să fie o bază instalată de PS5 atât de mare, încât e imposibil să nu facă în continuare jocurile să fie pe PS5, pentru că ai foarte mulți jucători, dar și pe PS6, știi? Și bineînțeles,
0: portate pe PC. Și bineînțeles,
1: portate pe PC, unde pe PC poți să scalezi și în jos și în sus fără nicio problemă. Pe, pe consolă nu prea poți să scalezi în jos, e mai complicat. Dar și nici în sus, evident, pentru că nu se schimbă hardware. Dar vrei să rămâi la nivelul de performanță pe care ți-l. Deci dacă ești, ești undeva să fie ceva... Și cât costă PS5-ul? Costă 200 de euro sau cât costă?
0: 2-300 de, da, de obicei PlayStation-urile costă cam cât ai vrea să dai tu pe o placă video într-un calculator și cam pe acolo. Cam așa ceva.
1: Nu. No, deci cam, cam aia e. Deci dă, dă cam cât e un ok și atunci dacă, dacă dai cât costă un PS5 o să te țină mai mult decât PS5. Deci garantat da. te ține mai mult. Cel mai probabil o să crape mai degrabă procesorul și RAM pe care îl ai. Dar da. placa aia video nu. Deci Eventual chiar dă mai în jos un pic, știi? Mm-hmm. Dă mai în jos un pic, că și așa peste vreo 4-5 ani o să vrei să faci upgrade la tot sistemul și asta este. Da, da, no, astea sunt. Deci, eu, eu în ultima vreme chiar, chiar mă gândesc foarte mult la scaling down, să, să, să mergi mai jos, mai jos, pic, mai jos un pic, pentru că nu merită să, să arunci banii pe toate, toate chestiile astea și nu. Mai bine, mai un pic mai ieftin Un pic mai jos Nu ai nevoie Deci crede-mă că nu ai nevoie să vezi ultima pieță Nu le mai
0: observi În momentul în care este... nu le mai observ. Exact Tocmai asta este și motoul nostru mai nou așa. Adică De câteva luni de zile Și cu Vlad am aici în podcast Și am zis, măi, hai să discutăm mai rar Sau spre deloc despre chestiile high-end mm-hmm. Hai să discutăm numai de, de chestiile spre mid Către low-end pentru că știi că majoritatea oamenilor pe acolo se vor duce și pe chestia aia. Și atunci de am zis, măi, mergem pe chestiunile care sunt relevante pentru și inclusiv pentru noi, nu numai pentru alții. Faptul mm-hmm. că eu mi-am permis să-mi iau un RTX 3080 și asta nu înseamnă că oricare om poate să facă treaba asta, știi? Și oarecum regret. Acum, pentru că e over, overkill pentru tot ce am eu nevoie de făcut. Dar asta no, e, e altă prostităție. Pentru
1: real nu prea-l folosești la puterea aia. Exact. Uh, eu chiar și de
0: mergi, e... mergi pe mediu că te da. mic.
1: Da, da exact. Eu chiar mă gândeam de ceva vreme și cred că o să încep pe bloc chestia asta, o să încep să fac recenzii la produsele mai vechi cât de cât pe care le am prin casă și pe care le folosesc. De exemplu, să fac. știi, și e ceva de genul, boi, ok, eu nu o să zic de produsul ăsta pe care l-am luat acum 3 zile, o să zic produsul pe care îl folosesc de un an cum anume se comportă și cât de bun e sau nu.
0: Asta pentru e și că... treaba. Trebuie să fii relevant, domnule, pentru chestia pe care o lucrezi și pentru, pentru care tu ai deja experiență în ea, știi, făcând exact. tabaia pe acolo, știi?
1: Și, 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 și s-ar putea să fie util. Acum, bine, pe mine oricum nu mă mai interesează să, să-mi construiesc o audiență pe blog. Eu am oarecare, niște oameni care mă mai urmăresc din când în când pe blog, mai mult pentru comentariu social decât pentru... Uh, pentru informații tehnice. Nu-i nimic.
0: Da? nu e nimic. Tu scrii acolo, noi te pomenim în podcast și avem material. O să ne creștem noi audiența de cu că. tine. Mai <laughs> știi, mai știi. No. Uh, în
1: fine, ideea e că, într-adevăr, n- uh, mi se pare mult mai decent să, să ne uităm un pic mai jos, un pic mai jos, pentru că acolo ar trebui. Uh, misătul de elitism, misătul de. Uh, da, am inventat camera cu 10 camere și ei pf, fotografiez și din spate, deci fotografiez din față și din spate, să duce camere Nu mă, nu-mi dați SF-uri. Zi-mi exact ceva să-mi, să-mi rezolve problema rapid, ușor și ieftin. Și aia, e, aia ar trebui să fie esență.
0: Și uite, apropo de esență, ceva rapid, ușor și ieftin, uite, e un filmuleț aici cu un copil salvat de la ne cu ajutorul unei donne, chiar am pus la sursă. Mm. Și chestia asta e, s-a întâmplat în Spania, undeva pe coasta Spaniei, și ofițerii au trimis o zonă cu un uh, saculeț, ăla gonflabil, cum îi zicem. E mm-hmm. pierdut termenul. Cu un uh, de Cu un colac. colac cu un colac. De... Ah, da, 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 Exact, cu, cu o vestă din asta gonflabilă și... Au, dus, au trimis acolo, s-au dus repede cu drona, au ajuns mai repede decât cu vapor sau elicopter, au ajuns cu drona, i-au mm-hmm. lăsat vesta, copilul și-a umflat vesta și a putut să stea la suprafață ca să nu se nărcie. Uite, despre asta vreau să vorbim.
1: Ok, nu, deci asta, asta e într-adevăr o idee de folosire chiar, ah, uh, chiar ok, deși văd că, văd că oamenii, într-adevăr, au venit după... Nu după au venit un, timp, un minut mai târziu au apărut și cu salva
0: Dar gândește-te deci, că minutul ăla înseamnă o diferență între frăță și moarte
1: nu e diferență între viață și moarte. În principiu poți să stai și, cu, și să iei o gură și să te duci un pic mai A. la fund și da, da, dacă ești poți să și stai două, trei
0: minute. Și cum este? Dacă ești obosit și speriași și asta și când te lovește valul, poate intri și în panică și nu te mai descuți. Asta tine? clar.
1: Nu, nu, deci e clar, e, e o variantă utilă, știi? Dar nu e cumva ăștia au făcut treaba asta, dar au avut un minut mai târziu, au apărut cu salvamarul. ceea ce e foarte important. Da, foarte bun. Dar uh, uite vezi,
0: asta, asta este vorba Uite, ai dronă folosită într-un context foarte bun, foarte pozitiv și extraordinar de util Nu neapărat să-ți aducă ție cum zice, mâncare acasă Dacă ești acasă, deși se investește destul de puternic în transport cu drone Pe UK sunt două situații Una la mână, au folosit la un moment dat dronă să ducă scrisori de la Royal Mail către o anumită insulă. Altfel, în mod normal, mm-hmm. trebuia să meargă cu feribotul. Și îl dura. Deci, să iei un întreg feribot, bot nu, pe care pui și tu 4-5 mașini sau ce vrei tu ca să duci doar o, o plasă de plicuri, parcă nu prea merge. Ii o donă puțin mai mare. Ai făcut un drum rapid de o jumătate de oră până la insulă și înapoi și gata. Și au utilizarea asta și o altă utilizare, tot pe UK a fost către insula Isle of Wight, mi se pare, să trimite medicamente repede într-o Într-o perioadă în care nu puteau o trimite nici măcar elicopter pe zona respectivă. Pac! Dronă folosit. Și un, un loc în care oamenii nu cred că se folosesc zone, dar se folosesc des, este Nigeria. În Nigeria se folosesc drone pentru a se trimite medicamente în zone greu accesibile. Și în Nigeria ai și zone de săvană, dar ai și zone de junglă. Și nu este tocmai ușor, mai ales când au fost inundații, să, să treci cu, fie cu mașini, fie cu căruțe, depinde ce mai au pe acolo cu animalele tactat ca să ajungi cu medicamentele în satele potrivite. Și atunci au luat drone. Sunt drone de alea mai măricele, mai lunguiețe, așa. Dar cu dronele respective au reușit să ducă medicamente în, în zone mai greu accesibile. Undeva în păduri, în munți, mai îndepărtare. Și asta este un, un lucru extraordinar de bun pe care vreau să-l scoat în evidență din când în când. uite o chestie. Foarte utilă și uite cum se schimbă lumea, chiar sub ochii noștri, mm-hmm. Deci când, când am deschis și noi ochii și ne-am băgat pe internet, s-a pe Mirc și ASL știi? Și am trecut de la chestia aia, nu? Am trecut de la chestia aia până acum când vedem că, într-adevăr, există drone, real-life drones care duc medicamente și ajută pe oameni. Deci trăim vremuri foarte faine. Uh,
1: trăim vremuri foarte faine? Nu, no, avem nevoie <laughs> și, de, și de niște oameni care vor să rezolve mai multe probleme pentru cei din jurul lor și mai puțin pentru că, da. dacă observi, ok, există proiectele astea, dar, pe de altă parte, toată lumea acum ce face, din punct de vedere tehnologic,
0: își pierd banii în cripto. am deci, vorbit de asta, am vorbit de multe știu, de chestii deci asta, Nu, nu, nu are să intrăm în subiectul <laughs> ăsta,
1: dar îți spun așa, știi? Deci, într-adevăr, sunt câteva semințe, da, sunt câteva semințe de bine și e bine să le... Deci, până la urmă, asta îmi place, dar ce faceți voi? Mai aduceți câteva semințe de astea de bine, le, le aduceți în față,
0: dar... Uite, o altă semință de bine, bine mare, e, că e, că îți, îți arunc cumva minge la voleu uh, da. cu Davis Garage și că el explică cum să folosești WSL2, un sistemul, subsistemul, dublu, dublu, cred că e Windows Subsystem, Subsystem Level 2 sau ceva de genul nu, ăsta. Nu, este, ca să, hai că te Stai de să zic asta, așa, așa zi tu, zi, tot. ca nu să rulezi hai. Linux și Windows în același timp și atunci pasez la tine. Una, ce înseamnă să rulezi Linux în, și Windows în același timp și al doilea, ce mama focul e WSL2 ăsta? Și îl avem acum în Windows 10?
1: Da, la în Windows 10, e Windows Up for Linux. Este în Windows 10, în Windows 11 este de la început, de la începutul 11, în Windows 10 este de la, cred că 2020 H2, uh-huh. cred că de atunci este, este VSL, dar cred de, că nu. De 2 ani de doi e, zile un... deja, nu? Era VSL 1 și la un moment dat a trecut la VSL 2. Hey, ce, ce au făcut ăștia de la, de la Microsoft? Microsoft, dacă mă întrebai acum 20 de ani, Microsoft era firma pe care o uram cel mai tare.
0: Nu mă duc. Da, nu, nu, nu mai eu.
1: Dar, chestia este că Microsoft se opunea a, practic tuturor chestiilor ăsta la open source. Știi? Tot ce însemna open source, tot ce însemna Open internet și așa. Microsoft să punea de-a și pentru că vedea, practic, interesele comerciale ale lor uh, distruse. Microsoft, trebuie înțeles, era atunci, poate că nu, are, nu avea valoarea pe care o are acum Apple, dar era un, era un gigant atât de mare că, practic, avea, din punct de vedere tehnologic, cam uh, ce are Google, Apple și Amazon pus la un loc. Acum, în momentul ăsta, știi, cam, cam asta e proporția, deci Microsoft în, în anii 90 a fost un gigant sufocant, absolut, care a dat, deci a, a modificat uh, lumea tehnologiei într-un fel fantastic.
0: Negativ, da, într-un fel. Uh, și,
1: și negativ și pozitiv. Microsoft a făcut și chestii bune și chestii rele dar printre chestiile rele este că a primit foarte multă circunspecție partea asta de open source și uh, chiar, chiar sunt suspectați că s-au băgat în diverse procese contra Linux. Da, e o, e o discuție mult mai lungă acolo. În fine, uh, ei între timp uh, au devenit cei mai mari contributori la kernelul Linux. Uh, asta se întâmplase în 2021, parcă ei au fost cei mai mari
0: au cumpărat github de exemplu? Uh, au
1: cumpărat GitHub-ul, dar e o altă din, Nu are sens să o comentăm acum. Uh, dar, în principiu, uh, sprijină foarte mult open source. Și uh, și-au dat seama că, de fapt, marea majoritatea a dezvoltătorilor în momentul ăsta dezvoltă pe soluții care au nevoie de, practic, infrastructura pe care ți-o oferă uh, un sistem Linux, un sistem Unix care are anumite particularități și au zis, bă, cel mai bine ar fi haide să, să livrăm deja sistemul ăsta, să poți să lucrezi direct cu el, out of the box, să nu pornești o mașină virtuală. Ce fac ei este că pe lângă kernelul lor normal, practic, pe lângă logica lor normală de, de Microsoft, mai uh, livrează și un kernel de Linux, care la poate să pornească odată cu pornirea calculatorului tău. Și Uh, și tu practic te poți uh, conecta la ăla. Uh, el este ținut așa într-o cutiuță mică, dar în principiu sunt cam toate lucrurile funcționale și tu, practic poți să rulezi în paralel uh, un sistem Linux și, un, și, evident, sistemul Windows, sistemul gazda. Ca și cum mai avea mașină virtuală, numai că este o integrare mult mai, mult mai directă, mult mai. Uh, uh, mult mai. Uh, mult mai, sprâns, mai aproape de
0: metal, cum zic ăștia.
1: Mai aproape de metal. Uh, Viesel 1 era cu mai multe subsisteme uh, mai uh, nu știu cum să zic, emulate, niște, niște emulații bizare. În Viesel 2 deja au renunțat la foarte multe emulații și se folosește se folosește mult mai mult din logica Linux și merge mult mai rapid. Merge mult mai rapid tot și Chiar seamănă cu un sistem Linux care chiar îți folosește direct resursele pe care, uh, pe care le ai, RAM-ul... Uh, nu, știu, la... nu
0: știu dacă știi, Dave's, Dave's Garage uh, e făcut de către un tip care a lucrat chiar la uh, Microsoft Windows, hmm. ca programator. Hmm. E Dave Plummer ah, și okay. nu știu dacă ai auzit de el, uh, uh, a făcut am auzit de el, a deschis că... canalul abia acum, în ultimul... 2-3 ani de zile, dar povestește chestii de Windows și face ce face acolo, inclusiv chestiuni scrise de către el în assembly, știi? Mm-hmm. Și ideea când am văzut că a publicat chestia asta, zic neapărat să o pun pentru că omul ăsta știe despre ce este vorba și a explicat foarte bine exact ce zici tu acolo, cum se integrează E-a... și cum lucrează împreună asta două.
1: Chestia asta e, e foarte importantă pentru că, uite, de exemplu, eu aveam foarte deznevoie deci eu când uh, scriu proiectele personale și chestiile la care le folosesc, le scriu pe toate pe Linux pentru că asta e tehnologia cu care lucrez, dar uh, cumva scriindu-le uh, cumva pe Linux mă fac un pic uh, detașat de platformă și am acces la cele mai noi unelte open source, știi? Uh, ultimul, ultima variantă de dator de C plus și, și am nevoie de un uneltele astea open source pentru că m, astea sunt cele cu care uh, Ei practic mi-au eliminat un pas necesar și anume că trebuia să pornesc o mașină virtuală, erau două spații foarte, foarte puternic decuplate. Acum nu, acum totul se întâmplă și pot să am uneltele pe care le am un mod normal în Și De exemplu, pot să uh, caut prin toate ficherele de pe hard disk cu grep, știi? Grab este un altă pe care o am în consolă în, în Linux, după aia pot să o folosesc și merge cu aceeași eficiență ca și cum aș fi într-un Linux, numai că poți să accesez datele pe care le țin uh, disponibile și în Windows. Și uh, interoperabilitatea asta e, e excelentă și uh, cred că marele atu tu pe care îl mai are și VSL2, este că Visual Studio Code, care în momentul ăsta este probabil cel mai folosit editor de către, de către programator și... Și uh, îl
0: folosesc, desigur. Uh,
1: pentru că este foarte lightweight și uh, e foarte ușor extensibil, are și o integrare cu VSL2, și asta îți permite foarte ușor să folosești, deci folosești ca și cum ai lucra, adică nu folosești ca și cum, folosești o aplicație Windows, să editezi cod pe Linux, să rulezi pe Linux și, și merge foarte fain. Ce au mai adăugat ăștia de la Microsoft? Au adăugat o aplicație, zice Windows Terminal. Care Windows Terminal, bine, ea este, by default, e livrată cu, ok, poți să dai comenzi PowerShell, poți să dai în Command Prompt, dar Poți să dai și în toate distribuțiile pe care. pentru că îți instalezi de o distribuție separată. Mm-hmm. Poți să te duci în distribuțiile momentul, respective nu? și este, în momentul ăsta, Windows Terminal, este probabil uh, aplicația de terminal cea mai avansată, cred că e cea mai avansată din lumea Linux și Windows împreună. Deci este, e iarăși o altă excelentă care funcționează foarte bine. Și în momentul în care ai aturile astea Ai Visual Studio Code care face treaba asta Și e iarăși open source Deci poți să-l folosești fără dileme Băi, ok, trebuie să ai bani um, Ai și ai, ai toate uneltele puse la dispoziție Ai și uneltele din Din spațiu Linux, Unix uh, Iarăși la dispoziție Și poți să le, să le folosești uh, Cum vrei În momentul în care ai toate lucrurile astea At your fingertips nefrancezul,
0: uh-huh. uh,
1: da, ce deci nu, adică e, e, e excelent și este o combinație super și în momentul ăsta, sincer, doar, deci eu, ok, am niște Linux pe server, dar pe mașina proprie am Linux instalat prin VSL și atâta, nu mai am uh, distribuție separată, instalată separat, să, să fac dual boot sau alte întâmplări de genul ăsta, Folosesc ce au ăștia în VSL și este e mai mult decât suficient pentru ce-mi trebuie din,
0: știi cum e Din ce am văzut la Dave, e, ca să folosești o anumită aplicație, trebuie să, fol- trebuie să o pornești neapărat din terminal. Mm-hmm. și a, Este și o metodă prin care poți să folosești wi ul ca să ai, ai acces la acele aplicații? Da, Dar cred, de...
1: cred că poți să... Cred că poți să-ți pui și icons și să dai... Ah, așa. Da, poți, poți să și e, e
0: super tare faza asta, că știi.
1: Deci, integrarea, cum să zic, există o chestie în, în Linux, interfața este făcută prin ceea ce se numește Window Manager. Uh, Window manager respectiv nu o să-ți pornească pe, pe Windows, pentru că, da. practic, se ceartă cu Window Manager-ul default din, din Windows dar există posibilitatea să rulezi inclusiv să rulezi uh, aplicația accelerată 3D în, uh, în, asta, uh-huh. uh, în VSL2 și uh, există posibilitatea să-ți faci un icon și să dai dublu click și-ți aplicația respectivă, dar sincer nu, folos- nu prea folosești Linux pentru o aplicație uh, desktop, sincer. Deci o folosești pentru ce aplicația e în consolă și pentru pentru uneltele alea pe care le folosești ca pe un Swiss Army Knife, știi? Uh, da. Nu, nu este, nu, nu e pentru, nu e pentru. Linux nu, nu s-a descurcat foarte bine pe desktop mai niciodată și nici, nici nu cred că o să mai facă pasul Bă,
0: oricum, am vrut să pămânesc de integrarea asta și e o chestie extraordinar de bună. Chiar mm. m-am bucurat că, până la urmă, Microsoft a făcut-o. Eu știu că pămâneam mai de mult și când era vorba de Virtual Machine, acum... E mai simplu ca nici când să folosești în virtual mașină să ți le instalezi în Windows și să rulezi ce vrei tu pe acolo. Dar parcă totuși nu vrei să mai faci pasul la altul, știi? Și dacă urmărești filmul de la Dave, într-adevăr e relativ ușor. Adică, ce știu, în 15-20 de minute ai deja o altă distribuție de Linux și folosești calculatorul Audacity, ce o iei pe acolo în distribuția respectivă. Și e foarte ușor să și instalezi programe, dai sudo apt-get, pac a instalat nu știu ce aplicație ce tu în Linux. Și nu credeam că o să ajung vreodată să văd ziua aia în care eu stau în Windows, deschid terminalul de Linux și instalez aplicația de Linux după a o pe unii pe Windows. E, 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 e cumva mind așa e Matrix. Știi, știi cum e? Știi, știi, știi ce naia din, din Matrix când ăsta o învăța Kung Fu și zice, l-a scos din, din Matrix și zice, I know Kung Fu. <laughs> știi? E ca momentul ăla, știi?
1: (laughs) Da, nu, e e o mare chestie și și pentru treaba asta, serios, deci m-au cucerit complet și în momentul ăsta, Windows 11 cu VSL2, cu, cu VS Code, Windows Terminal... Astea sunt de îmi fac treaba cu ele și... Uite,
0: de idee de articol pe viitor să, să ne spui cum, cum e viața pe Windows 11. Eu încă n-am trecut pentru că mă cam tem așa e, e de stabilitate, de astea,
1: că E mai, mai bine șleful tăintă. Mm-hmm. Uh, nu o să vezi, deci ca utilizator normal nu o să vezi. Windows 11 pot să vadă diferența a oamenii care fac uh, chestii foarte hardcore pentru, pentru noi utilizatori și hai să eu și eu sunt la nivel de utilizator, nu mai sunt power adică sunt power user, dar nu, nu sunt super power user sunt doar power
0: user <laughs>
1: și uh, e, e su- suficient de safe, deci Windows 10 încă, încă se vede că are multe chestii făcute pe jumătate Windows 11 are mai puține lucruri făcute Și practic sistemul este mai bine, mai bine lucrat Mi se pare că e mai ok Și probabil dacă o să apară un Windows 12 pentru vreo 2-3 ani Sigur o să, să facem
0: Da, o să apară Pentru că Microsoft a anunțat de curând Că trece la developmentul pe 3 ani de zile Pentru că mm-hmm. e o versiune nouă de Windows știi? Da, da. Păi uite, o altă chestie de Microsoft Am, am văzut că e, avem linkul ăsta de la TechCrunch Și că Microsoft va, va bloca macro Office By default, din 27 iulie Adică în două zile încolo da, da. Uh, Întrebarea mea e cine folosește macro-uri de office Eu n-am folosit ever
1: Păi tu n-ai folosit um, a, cu, cu macro-urile astea e o poveste un pic mai lungă Pentru că acum două luni Uh, ele, ele erau by default blocate știi? Uh, numai că acum două luni au decis a, știi ce, o să le deblocăm by default și uh, practic setările astea implicite sunt foarte importante pentru că majoritatea oamenilor nu le știm uh, și atunci a, aia înseamnă că nimeni nu o să ducă să facă, să-și pună bifa să nu pornească automat
0: da, e acolo. ceea ce zică și în limba engleză tirania default-ului, nu? da, ceva de genul <laughs>
1: Și uh, uh, problema, problema aici a fost că Microsoft a activat lucrurile astea, dar din punct de vedere business are sens. Adică uh, pentru că uh, macro respective sunt acolo ca să facă treaba mai ușoară. Chestii gen recalculări, treburi care, nu știu, îți arată data curentă. Diverse, diverse scripturi care fac diverse automatizări în uh, în, în niște documente, știi? De exemplu, nu știu, uh, poți să ai, de exemplu, un formular editabil și formularul ăla să-ți facă corectură on the fly, știi? Să vadă dacă CNP-ul pe care l-ai introdus e corect. Chestii de genul ăsta. Ok, numărul de telefon are câte? Sunt șase cu încă patru cifre, zece cifre. Dacă tu introduci doar 9, zice vezi că ai doar 9 cifre. Pentru chestii de genul ăsta să folosesc... Uh, macro-urile, macro-urile da. numai că macro respective fiind destul de complexe poate să facă foarte multe lucruri rele, Știi, inclusiv ok, tu introduci aici niște informații, dar eu o să-ți fac pagina, să arate ca și cum e pagina băncii tale unde te conectezi tu și tu să-ți introduci informațiile și astea să le trimiți prin mail la nu știu, Po să faci chestii de genul ăsta. Și atunci sigur că e, e periculos să faci să, să activezi un feature de genul ăsta fără să-l anunți pe un bă, vezi că există aceste macro-uri, ești sigur, ai încredere în sursa. Era o chestie destul de enervantă, ți apare deasupra documentului, bă, vezi că nu e în regulă, că nu știu ce. Și e, e o treabă, oamenii nu se mai duc acolo să zică, da, enable macro, știi? Decât dacă într-adevăr știu și cumva le dă, le dă șansa să să aibă acele câteva secunde în care se întrebe, băi, chiar vreau să fac chestia asta sau nu vreau să fac ei. Foarte probabil nu, v- nu vor să facă lucrul ăsta și foarte probabil nu o să facă. Dar ei activând treaba asta și au făcut treaba asta acum două luni, practic au creat o problemă de securitate majoră. Toată lumea, toată comunitatea de securitate i-a... Ea ia că am luat la înjurături. Și Microsoft a răspuns pozitiv din punctul ăsta de vedere și a zis ok, hai, dăm înapoi că într-adevăr nu e o treabă foarte
0: uh, treaba asta.
1: Și din punctul ăsta de vedere e ok. Se putea, da, e se putea mai rău, dar ar fi fost mult mai bine să nu facă deloc gestul.
0: Au avut emotive pentru că pe linie de securitate din când în când Microsoft mai dă kick, să știi. <laughs> și au avut motivele pentru care au debifat aia, știi, la un moment dat.
1: Da, Posibil. Acum nu știu exact. Deci uh, cel mai probabil oamenii de marketing vor să, vor să scoată cecul de securitate și oamenii de securitate vor, vor ca ăla să fie. Deci e, e aici o luptă între două interese majore. Vinde mai mult sau. Și cam, cam despre asta. Și, uh, din păcate, m- foarte des vinde mai mult primează cu toate riscurile mm-hmm. atașate.
0: Unde știu uite, e bine că pe viitor o să facem. Dar, vezi, le blochează by default. Asta în momentul în care, să zicem, update-ul de Windows pornit automat. Că dacă nu îți face update de Windows, nu se mai fie. Nu, nu, nu intră protecția asta cumva în, în funcțiune, nu? Băi, asta nu e știu. toată ideea. Aia nici. mă gândesc. Pentru că Windows-ul nu o să-ți schimbe ție în calculatorul by default. Remote, înțelegi? Nu, deci nu va, va lansa vă... un update.
1: Asta e, asta e, o să-ți vină cu un update.
0: Da, aia zic. De exemplu, Chrome-ul face altceva Și Chrome-ul face update-uri Dar trebuie să-i dai și tu Relaunch sau update mai Browser Deci ei nu da. îți fac modificări de setări Chiar așa cu una, cu două da. Și, da, Deci lume, dacă ai uh, Windows, cel puțin m- din, măcar, legal, <laughs> măcar legal Atunci o să-i dai update-ul Să punești update automat da. Și atunci o să fii cât de cât păi la urmă,
1: Dacă l-ai legal pentru a-i plătit Pentru update-urile alea dacă nu l-ai exact. legal, trebuie să ai foarte multă încredere. Să, să dar da, știi cum e. e... Nu, nu e ca și cum eu m-am născut alb și am rămas. Da, acum, Nu, știi? nu.
0: Deci noi, noi am, deci... am folosit piratată pe bandă rulantă, deci să înțeleg. fii
1: Înțeleg chestia asta, dar sunt o mulțime de modalități prin care poți să faci jos de un Windows ieftin și e, e genul ăla de chestii pe care eu ți-aș recomanda să Mm-hmm. Să, fie, să fie legit și să ai suport pentru ea, uh, suport tehnic uh, și să fii cumva asigurat, să ai un, uh, o chestie de asigurare în plus. Pentru că, uite, de exemplu, eu nu mai folosesc antivirus de nu știu câtă vreme. Uh, de 6-7 ani n-am n-a mai avut antivirus pentru că e, e pierdere. De... Uh, folosesc doar ce, ce face Windows-ul, software-update-urile și, evident, sunt foarte atent la la ce îmi spune ăsta, bă, vezi că chestia e periculoasă și îl iau în, în seama. Deci e un produs, e un produs uh, decent care își face banii, zic. Eu mai ales că e daily driver, știi? Adică este ceea ce folosești zile. Asta este.
0: Da, băi, mi se pare că am văzut la un moment dat, erau oferte chiar și pe site-ul lui Vale, nu zosop.ro, chiar acolo da, și da. era un moment dat. Oferte, na, la 10 euro ce vrei tu, sincer, merită. Da, adică, da, e da, da, o asemenea da. ofertă nu, nu, nu se pe gânduri și o ție și tu un Windows mai redus.
1: Licențele de la Vali știu că sunt, sunt ceva. Deci sunt în zona gri, în sensul că e în zona gri felul în care obții licența. Că licența respectivă este, de fapt, o licență revândută și. Dar, am vorbit cu Vali și Vali mi-a explicat exact și a explicat și pe poster că știu că mai multă lume i-a tot spus că, a, că vinzi, vinzi piraterie și vinzi mizerii. Și Vali s-a dus, a făcut research și pe postările respective mai zice, băi, ok, uite, asta este situația legală cu treburile astea, dar în principiu ce are el acolo este legal. Mm-hmm. Legal, dar evident ăștia care vând Chestii noi nu vor să iei tu second hand. ce, ce face Valia acolo este echivalentul cumpăratului second hand. Foarte bine. Am Economie
0: circulară, mergem pe mai departe.
1: Exact, mergem pe mai departe pentru că ăsta e software. Software-ul, software-ul este, are posibilitatea să scaleze foarte mult. Adică după ce au plătit nu știu câți pentru el, faptul că este o copie în plus sau în minus nu mai contează. Vrei să se acopere costurile pentru, pentru produsul făcut și pentru cercetarea pentru produsul următor. Despre de asta e vorba. Și
0: auzi, și cu ocazia asta o să intrăm în, în următorul subiect și ultimul subiect pe astăzi, Viața de itist Și vezi, care ar fi diferența între un programator și un om muncitor în fabrică, știi? Și de multe ori le explic oamenilor chestia asta. Măi, ca să înțelegi ceea ce fac eu, pentru că nu are rost să intru să-i să explic, nu știu ce, cum funcționează calculatorul, cum transform codul într-un feature care chiar face ceva, știi, ceva, dansează un omuleț în fața ta orice, știi? Și stau și zic așa, băi, dacă ești muncitor într-o fabrică și trebuie să faci cizme, bote, cum se zice la Moldova, la noi la țară, da? În <laughs> neamul meu. Faci ciubote, ok? Tu, dacă nu ești la, la punctul tău de lucru, nu se mai fac cizme. Gata, ai, ai plecat de la punctul tău de lucru, gata. Deci producția ta există atât timp cât existi și tu direct fizic la locul ăla de muncă. Pe când la programator, tu ai făcut odată programul tău, poți să te duci în, în drumul tău liniștit, programul ăla poate să fie copiat, răscopiat de un milion de ori și munca ta se poate scala, cum ai zis și tu, orizontal ad infinitum, fără nicio problemă, nu mai e nevoie de tine, știi? Pe când, la un muncitor în fabrică, tu întotdeauna trebuie să fii prezent fizic ca să faci acea cizmă pe acolo. Și zic, asta este diferența în mare între un programator și un muncitor de fabrică. Și atunci oamenii, ok, da, mai înțeleg. Știi? Dar ca să intri detalii...
1: Asta este motivul pentru care programatorii sunt plătiți ceva mai bine, da? Uh, nu numai asta, adică gândește că sunt produse care sunt puternic specializate Care vând 5 sau 10 exemplare și care pentru a produce uh, la nivel competitiv uh, chestia respectivă uh, Trebuie să plătești programatori milioane peste milioane Știi? Că nu, nu... Când vezi un produs care costă câteva milioane nu înseamnă că un programator a, a, a emis o factură pe 10 milioane de euro, fără număr, știi? o factură fără număr și trimite așa în fiecare zi, îi trimite pe Florin Salam să să-i dea cu monedele.
0: Da, și cum e ca, ca programator? Sunt șanse foarte mari. Una am la mână, tu crezi ceva care este foarte, foarte scump, foarte complex, uh, scalează foarte mult. Pe de altă parte, tu poți să creezi chestiuni care ajung să fie folosite de extraordinar de mulți oameni, Nu? Ce a făcut Dave Plummer, a lucrat la task manager. El a creat prima versiune de task manager. Și acel task manager a fost văzut și utilizat probabil de sute de milioane de oameni, nu? Deși e o altă chestie. În cazul meu, când am lucrat la tot felul de firme, partea de, de pagină sau de aplicație care a fost văzută, a fost văzută și folosită de milioane de oameni din toată lumea. Înțelegi? Și, și acolo e un alt punct în care okay, impactul pe care îl are un programator este într-adevăr enorm. Mm-hmm.
1: Mai, um, deci, uh, acum eu am o întrebare și trebuie să te gândești tu foarte serios la întrebarea asta pentru că nu cred că ai un răspuns foarte, foarte bun la ea acum. Uh, publicul tău, cam care e nivelul lui de cultură tehnologică? Pentru că trebuie cumva să, să ajustăm discuția care o să urmeze, cât mai urmează. Uh, trebuie să o ajustăm la nivelul publicului tău, adică noi nu vorbim... Adică, mi e greu să cred că cineva care lucrează exclusiv în fabrică ți ascultă podcastul, nu pentru că podcastul nu ar fi accesibil ca și nivel, nivel de discuție, ci pentru că podcastul în sine, ca, ca idee, nu ajunge acolo. Încă. Încă nu ajunge acolo. Pentru că în România penetrare destul de slabă în, în zona asta Cum a, ți-am arătat cifrele mele 1800-2000 de oameni care, care ascultă podcast de istorie Care e un subiect super generalist Tu știi care sunt statisticile Pe uh, tehnocultura. Acum, întrebarea e ok, Noi cu cine vorbim? Noi, noi vorbim cu it cu oameni
0: care nu sunt? În mare parte cu oameni care nu sunt în IT, care sunt pasionați de tehnologie, dar care nu sunt în IT, adică care nu scriu programe, înțelegi?
1: Deci, de, deci ca asta e publicul. Cam
0: e publicul. Deci, discuțiile, okay. în principiu, trebuie să le ducem puțin mai high level, înțelegi? Pentru că e, e important de discutat, să zicem, la nivel de principiu și la anumite, să zicem, acțiuni ca să se înțeleagă și poate, poate o parte dintre ei vor să meargă și mai pe partea mai geeky gen hmm. IT-ului, înțelegi?
1: Problema este, de fapt, de direcție. știi, Dacă ne uităm dinspre IT înspre în afară sau dinspre în afară înspre IT, adică din ce direcție explicăm lucrurile. Pentru Bun. că, de exemplu, oamenii din IT sunt puternic deconectați de lumea reală. Adică, efectiv, oamenii... <laughs>
0: Am articolul acolo, viața da. de it
1: <laughs> o- Oamenii sunt, sunt puterni și... A- asta era în articolul respectiv pe care, la care tu ai dat link. Explicam treaba asta că... Oamenii sunt, sunt puternic deconectați de viața reală pentru că uh, și-au niște așteptări care nu ar fi satisfăcute la modul realist nu doar în România. Cam nicăieri prin lume. Adică uh, cam peste tot sunt, sunt o mulțime de, de impedimente de la, uh, care te împiedică să, să trăiești viața aia pe care ți-o închipui că ar fi normal să trăiești. Anum, ce să zic? Aș putea să zic, dacă, că nu, acum sunt la, nu știu, la o lună de când am scris dacă stau bine să mă gândesc cumva, oamenii care lucrează acum în IT trăiesc cu un ideal în minte care este, să zicem, o variantă de ficțiune, cam cum ar putea să arate lucrurile pentru mai multă lume peste vreo 5-10 ani. Deci m- trăiesc un pic în vi- un pas în viitor. Uh, problema lor este că uh, ca să ajungi la viitorul respectiv, practic tu ești acum între tine, între punctul în care ești tu și care pare cât de cât safe, este o groapă cu un amol. Trebuie să treci prin ea și să înțelegi foarte bine de ce treci prin ea, pentru a ajunge pe partea unde vrei să ajung- aduci mai mulți oameni. Deci două lucruri pe care trebuie să le facă oamenii din IT și mi se pare că foarte mulți oameni din IT uită lucrul ăsta ar trebui să tragă oameni după ei și să explice chestiile astea fără iluzii de superioritate fără aroganță fără răutate fără, și, și într-un fără... fel
0: mai simplu așa
1: Da, și, și într-un fel mai simplu fără urmă de dispreț față de oamenii care nu, nu au făcut aceleași eforturi uh, Munca de programator, hai să nu-i mai ziceai ITist, ITist îi spune cu, pentru că cu, el are un anumit discurs față de ei, îi identifică ca ITist el însuși, identificându-se ca ITist, asta ca să, să-i dăm dăm și lui, practic el identificându-se printre ea oamenii aia, i-a identificat el ca fiind ea de pe Reddit România dar dacă te uiți la discursul oamenilor de pe Reddit România o să vezi că oamenii ăia sunt și ei foarte diversi nu sunt uh, la fel de diversi ca întreaga țară, nu, nu au foarte mulți oameni din păturile mai sărace din zona rurală și așa, dar sunt și de acolo, adică e, e un spațiu destul de divers, dar ăia care vorbesc cel mai mult sunt oamenii care au mai mult timp de tastatură, au mai mult timp cu internetul, au mai mult timp de tastatură și au mai mult timp să-și exprime părerile și le exprimă foarte vocal, foarte des, pentru că munca de programator, și aici o să merg direct pe partea asta de programator, deși mai sunt și alte meserii adiacente pe lângă programare. Dar hai
0: să lăsăm pe programare, că asta mă interesează. interesat, de fapt. M- munca
1: de programator îți permite foarte multe spații de-astea mai largi, spații mentale. Uh, uh, chiar dacă este deci în mod normal dacă tu ai face 8 ore de programare pe zi probabil ai tâmpi foarte
0: <laughs> Asta e, nu exact. Asta, știi cum e Asta este unul dintre miturile mari pe care le-au ok ai 8 ore de lucru deci în 8 ore de lucru scrii cod de rupe locul până mm. ți iese pe creierul pe urechi ceea ce e fals partea de scris de cod de a tasta acolo de nebun s-ar putea să nu fie nici măcar 2 ore complet în zi exact
1: Exact, deci sunt, sunt, sunt zile în care nu am scris deloc cod, deși trebuia să scriu, dar sunt zile în care, a, ah, și sunt zile în care stau și șter cod, deci mi se întâmplă și chestii. E, e totuși o muncă solicitantă din punct de vedere intelectual, dar, și, și aici cumva am zis și în articolul despre burnout, pe care am văzut că i-ai dat link, dar care nu merită să intrăm acum în el, pentru că e un subiect mult prea mare ca să-l discutăm acum, poate data viitoare când... când... Când, te, când mai prind, mai ajungem, da. te mai prind de unul singur sau când vă prindăm pe amândoi <laughs> și vrem să discutăm despre subiecte de asta mai grave, sigur, putem să, să facem chestia asta, dar mai e vreme.
0: Dar rămân uh, la viață de programator, așa că avem destule ce de discutați. Vreau să
1: zic este că există, deci ok, există un consum intelectual, dar există o dis- disponibilitate de natură socială și societatea, practic, a invadat spațiul ăla care în mod normal era dedicat muncii și nu mai există granițe. Totul se unde. se întrepătund nevoile sociale, politice, toate chestiile astea și oamenii nu mai știu să prioritizeze cu munca. Deci totul se întâmplă la pachet, totul se întâmplă împreună. Se întâmplă și partea de entertainment, se întâmplă și totul, totul, totul se, se întâmplă în același timp în flux. Nu mai este nimic separat. Munca nu mai este separată, partea socială nu mai este separată, partea politică nu mai este separată, nimic nu mai este separat. Și atunci, în momentul în care toate lucrurile astea sunt sunt puse puse la un loc, se amestecă, atunci ai niște oameni care au timp foarte mult să fie activi pe internet și să-ți spună diverse chestii Să simtă cumva că e responsabilitatea lor, pentru că, uite, ei au timp să facă lucrurile astea, să se gândească la lucrurile astea. Au timp să... și cred ei că ei au gândit toate situațiile cum trebuie. Și, într-adevăr, ei au gândit niște situații cum trebuie și au niște idealuri și niște idealuri pozitive și foarte bune. Numai că, pentru că toate lucrurile astea se întâmplă în flux, oamenii ăștia nu mai au timp să reflecteze. Nu mai au timp să fie... Deci sunt deștepți, dar nu mai au timp să fie înțelepți. Nu mai au timp să să judece lucrurile. Nu mai reușesc să, să, să meargă în adâncime decât să meargă la suprafață. Și atunci sunt niște oameni care reacționează la tot ce se întâmplă. Sunt niște oameni reactivi. Și ai niște oameni care au resurse, că au totuși resurse, adică probabil în top 1% din cine bine plătiți în România
0: acolo sunt și programatorii mulți sunt
1: programatori, foarte mulți sunt programatori deci în top 5% probabil sunt numai
0: programatori știi cum e, Gând, știi cum e? gândindu-te Exist. la viața de exact, nu te la viața de programator și cât e de dificil să faci să zicem, un program, o interfață grafică, o interacțiune ce vrei tu acolo nici nu te miră că la un moment dat, o parte din oamenii ăștia nu sunt foarte interesați să învețe de societate. Au doar idealul lor cum ar trebui să funcționeze societatea, nu? Că atunci, când scrii un program tu ai niște parametri și știi că ar trebui să funcționeze niște parametri foarte bine stabiliți. Nu există program care nu face ce nu vrei tu. Mm, uh,
1: raționalizez ra- raționalizez mult, mult prea mult. Uh, deci, Esența, esența oamenilor ăștia este că ei nu mai, nu mai gândesc neapărat lucrurile alea, ci reacționează foarte mult. Reacționează. Și reacția, ce înseamnă reacția? Reacția nu înseamnă că te uiți la factorii imediat și răspunzi la ea. Nu pui lucrurile în context, nu adaugi, nu, nu stai să le judeci. Eu mi-am făcut poate primul primul pas spre detașarea de de lucrurile astea care ne enervau zi de zi. A fost când când am redus ICR Podcast. Am început să nu mai comentez lucrurile în ziua în care se întâmplau.
0: Da, are un un lucru foarte periculos pentru social media. Da, exact. (laughs) Pentru toată lumea. Deci
1: toată lumea se, se înghesuie. Băi, vrem să comentăm lucrul ăla care se întâmplă acum. Dar nu ai toate detaliile. În acum nu ai toate detaliile. În momentul în care încep să afli care sunt detaliile, deja subiectul nu mai este atât de ofertant. Pentru că îți dai seama că ori nu este, ori există un, o motivație mai serioasă acolo, ori există o explicație mult mai bună, ori există un detaliu care deja. Știi, adică. Nu, no, Și nici glumițele nu mai sunt atât de reușite. De exemplu, țin minte, uite, îți dau un exemplu cât se poate de simplu. La un moment dat a început tot internetul românesc, Facebook, Twitter, Twitter mai puțin, Reddit și ăștia, Au început tot să râdă că să Dragnea, era încă Dragnea acolo și a zis băi, avem producție record de criticale. Da? Păi, băi, toată lumea ah, ha aha, aha, ha, ce face noi critic? Bă, în primul rând, aia mâncăm noi. Alea erau grâne, știi? Și ăsta e termenul tehnic. Și aia, aia în, în momentul ăla, aia era o veste excelentă. Da? Deci era o veste mm-hmm. foarte bună, da? pentru că a, erau niște lucruri pe care le făceau. Era exact după ce a, plecase Cioloș. Și erau niște lucruri pe care le-a făcut cioloș, dar nu mai Ceolos Că și, și PSD-ul a făcut Că nici PSD-ul nu adică și, Nici ei nu sunt hoți Nu, nu sunt, nu sunt uh, Hoți absoluti. Mai sunt oameni care mai și încearcă să facă niște lucruri Adică trebuie să te uiți la oameni și să fii un pic echilibrat Că nu, nu există rău absolut Există oameni care fac chestii rele Există oameni care fură că nu există rău absolut Răul ăsta absolut e întotdeauna O chestie nuanțată dacă vrei tu să-l pictezi pe oricare, că acum este Simion, că e PSD-ul, că nu știu ce, dacă vrei să-l pictezi ca rău absolut, sigur, poți să faci chestia asta, dar e primitiv să faci treaba asta, adică, E, e. Trebuie să te gândești un pic, că lucrurile nu sunt. sunt, sunt un și
0: gândește te Și a, acum să aducem o discuția în, în planul programatorilor sau IT-șilor, Așa. programatorilor în, în România. Într-adevăr, ok, nu sunt foarte. O bună parte dintre ei nu sunt foarte versați în ceea ce înseamnă societatea din România. Dar mm-hmm. pe mine mă interesat ceva mai mult. Știi, cum ar fi, cum e viața de programator, ca să înțelegă și oamenii din JUR și ascultătorii de a tehnocultura și în sensul asta, băi, ok. Discutăm un programator care e o noțiune destul de fazi, destul de cețoasă, vagă. Ce e la un programator? Și am, am scos aici în evidență o chestie de la tine foarte faină, ci că să fii mediocru la meseriile din IT înseamnă să înveți constant. Ei, pe asta vreau să mă concentrez în discuția noastră. Deci okay. să fii mediocru, trebuie să, trebuie să înveți constant. Și asta mi-a plăcut din, din tot articolul de am scos în evidență, pentru că știi... Oamenii cumva se laudă, uite, doctorul ăla trebuie să învețe în fiecare zi, în fiecare an, tot ce vrei tu. E bine, dar uite-te și la IT, la programator, pardon, E ce poveste. Și...
1: În primul rând că foarte mulți doctori nu, nu mai învață după o vreme, deși ei învață foarte mult, trebuie să, să punească foarte multă cunoștință, dar majoritatea, ăsta e motivul pentru care ai doctori care te, te tratează ca nevul mediu, deși... Deși există, există strategii noi și tehnologii noi, și. Deci, da. a, acolo afirmația e, în primul rând, accentul, l-aș pune pentru pe chestia asta cu a fi mediocru. Din păcate, foarte mulți, adică trebuie înțeles că marea majoritate a oamenilor care lucrează în programare sunt mediocri. Prin definiția ceea ce înseamnă mediocru. mediocru așa, înseamnă așa explică.
0: Fi... Nu înseamnă că ești prost și degeaba. Știi? Nu înseamnă
1: că ești prost și degeaba. Înseamnă că ești la medie. Media aia, dacă te uiți la clopotul Gauss, uh, uh, marea majoritate a oamenilor sunt în partea aia mare a clopotului. Uh, acolo sunt mediocri, da? Deci, ea și ca să te acolo, trebuie să înveți. Ama, învățarea asta este o chestie mai nuanțată. Adică, Învățarea asta nu înseamnă că, băi, ești, ești un om care își deschide. Nu, trebuie... Deci, în fiecare zi te lovești cu lucruri noi și lucruri diferite. Pentru că dacă te lovi cu aceleași și aceleași aceleași, aia s-ar numi cel mult, nu știu, operator call center sau introducere de date, ceva de genul ăsta. Nu, plus că te-ai în job-ul ăsta. Deci, te, da, deci, ca și chestie, tu te lovești de probleme similare, dar diferite. Deci sunt cam aceeași formă de probleme, dar sunt probleme diferite de fiecare dată. Și asta înseamnă că tu, practic, ești într-un proces constant de adaptare. Și ăsta este un proces de învățare. Deci, ca să fii mediocru, pentru că sunt câțiva care renunță la chestia asta, ca să fii mediocru, trebuie să înveți în fiecare zi. Acum. Casă să devii foarte bun, evident că ai această latură de învățare, deja o ai sub centură, e exersată, ai 10.000 de ore băgate în chestia asta, că 10.000 de ore era cifra, cifra magică.
0: Bine, cifra Dar, magică și mit pe deasupra. Da, da, da
1: și mit, absolut. Dar <coughs> uh, dincolo de chestia asta, oamenii care sunt mai sus sunt ea care și împing tehnologia în direcția în care vor ei să o. Oamenii care creează lucruri, mamenii care duc lucrurile mai departe. Ăștia sunt foarte buni. Nici, da. nici măcar nu mă pot număra printre ei. Adică eu am câteva idei, dar nu pot să zic că am făcut ceva care să fie percutant, să, să ajute pe... pe da, cât, oamenii aia, pe aia sunt, să oamenii. Zicem,
0: aia sunt excepția. Să nu uităm că ăștia mediocrii de care zici tu, sunt ăia care în mare majoritate iau salarii foarte bune ah. și o viață foarte bună. Da. De exemplu, și eu mă consider dintre ei mediocrii și... Probabil ți-am spus la un moment dat ce salariu am eu pe dar, cred că am nu, pe aici și este ok.
1: Nu contează. E un salariu bun salariu,
0: Un salariu bun, un salariu bun care îmi permite să stau în al doilea centru financiar din Londra. Okay. Atât de bun. Ok? Deci, foarte ok. Și,
1: Bine, eu știu și stilul tău de, de a consuma și de a... Deci tu, tu nici, nu, nici nu ai Ferrari la poartă, nu ai nici vilă în acest centru financiar că nu. oamenii nu înțeleg chestia asta oamenii cred că băi ok da ok, tu stai acolo dar faci niște sacrificii în altă parte, sacrificii pe care alții nu, nu știu să le facă
0: uh... da, și de zicem ziceam, ăștia mediocri prin care mă consider și eu ajung să aibă o viață foarte bună, o carieră de succes, poți să schimbe joburile de destul de des dar o viață chiar foarte bună Deci, da. mulți care intră în programare zic băi, trebuie să fiu cel mai bun nu, trebuie să fii să ajungi la viteza ta. Știi, e o vorbă pe care am învățat-o de la un alt coleg din vechea firmă la care am lucrat, și că fiecare om se ridică la nivelul incompetenței sale. Uh-huh. Și ăsta e punctul în care ajungi la un moment dat. Deci ajungi într-un punct în care, din care simți că parcă nu, are, nu e nevoie să piști mai tare. Ale punctul tău. Excepțiile de la regulă sunt aia geniale care se duc să, lu- să creeze ei aplicații, să creeze ei plugin-uri, să lucreze în open source, să facă materiale de. Nu vezi de că cu open, și, sunt...
1: da, cu, cu open source e, e un mare mic. Majoritatea oamenilor care, care, uh, care nu sunt sponsorizați de companii mari și contribuie la open source. O fac foarte superficial Deci m- Acolo e o discuție foarte, foarte complexă okay. Dar cumva acolo Trebuie vorbit uh, Dar aia vorbit vreau să zic
0: Marea majoritate vor fi în zona medioclă Și e chiar foarte bine Nu trebuie să te să fii cel mai tare codor de pe planeta asta
1: Păi, deci eu la un moment dat Și am zis că o să șterg alea două postări Și o să fac o a treia care să fie mai bună. Uh, la un moment dat Descoperind un podcast de istorie diversă personaje, am dat peste Horațiu, care Horațiu are un, un poem numit de, despre aura, aurea Mediocrit, da? mediocritatea de aur. Și ideea lui este că, și nu numai a lui, era a întregul a unei întregi societăți, că idealul nu este neapărat excelatul, că excelatul este pentru, pentru anumiți oameni, Uh, idealul este să, să țintești către o mediocritate de aur. Practic, să fii în zona aia. E, e genul ăla. Să ai o cultură generală, să atingi mai multe lucruri, dar să nu să ți stresezi mintea și să fie, să ai o viață echilibrată. Până la urmă despre asta. E vorba de echilibru și trebuie să ajungi să, să, să îmbini toate lucrurile cu echilibru. Și, și cred că ăsta este cuvântul cel mai important. Acum, felul în care eu am pus în postare lucrurile astea este că oamenii trebuie să învețe foarte mult și oamenii nu sunt făcuți să învețe foarte mult. Aia e problema, că este foarte multă informație, foarte multă informație și, sincer, mie, mi se pare că oamenii nu sunt în general echipați să, să proceseze atât de multă informație și să înțeleagă atât de multă informație și, de fapt, aici vine marele risc pe care îl, îl dă, pentru că de acolo, automat, IT, iștii oamenii din programare din zona asta intră în... în în zone dificile psihologic, în, înspre anxietăți, depresii, uh, pentru că există, de, de exemplu, există celebrul sindrom al impostorului. Bine, foarte mulți care zic ei că suferă de sindromul impostorului, de fapt ei sunt impostori, dar le, le rușine să recunoască lucrul ăsta. Dar, ca, ca și idee, există diverse anxietăți, diverse dificultăți psiho, psihologice, pentru că nu este ceva de genul a. Eu lucrez în IT, mă duc astăzi, ăștia aruncă cu 10 milioane în mine, eu doar merg cu să am un sac suficient de mare să-l card după mine, nu fac nimic. Mai stau, mă uit, deschid calculatorul și zic, ah, nu e bine ceva la site-ul ăsta, dau dată din deget să schimba totul și după aia plec cu milioanele mele în Ferrari-ul pe care mi l-am luat. Nu, aia, nu este așa. Asta nu
0: e experiența programatorilor, aia nu experiența și programatorilor. Da.
1: da, deci uh, experiența reală este cu anxietate, cu dificultate, cu căutat, cu, cu lovit cu cele mai tâmpite disfuncționalități în software-ul pe care ar trebui să-l folosești ca să-și facă treaba, cu unelte care nu funcționează cum trebuie, cu frustrări, cu oameni care comunică prost, cu ședință peste ședință, cu. Uh, cu tot felul de interese, cu oameni care nu te lasă să-ți faci meseria, deși interesul lor este să-ți faci meseria, și tot felul de chestii de genul ăsta care sunt, sunt absolut frustrante și aiuritoare și toate făcute la, drept, pe, pe bani mai mulți, dar există o limită de unde banii nu mai sunt atât de importanți. Oamenii acum în, în zona asta de IT fac foarte mult downsizing, știi? Fac foarte multe chestii de genul, băi, lucrez doar 80%. Asta e prima variantă în care lucrează 4 zile pe săptămână în loc de 5, lucrează 80%. Am văzut redus 60%, 40% sau 50% și tot felul de procente de genul ăsta. Dar iarăși, cel mai des, fac chestia asta oameni care își caută zona aia de echilibru. Uh, problema reală este că Deși uh, asta o scrieam în postarea despre burnout uh, Problema reală este că jobul, Așa cum am spus, toate lucrurile sunt în flux jobul nu se termină niciodată Indiferent că tu lucrezi 80% sau
0: 100% Apropo că nu se termină niciodată Zine, De câte ori te în noaptea să zici Băi, știu, știu ce linie de cot să s-o schimb Ca să, ca să rezolv bug-ul
1: Băi, nu m-am cu chestii de genul ăsta <laughs> Pentru de- că eu am rezolv bagurile încă din, din ziua în care le descoper Dar...
0: Ce bine de tine, că eu n-am avut așa șanse. Nu, 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 nu. Eu, eu, eu
1: am alte lucruri. Eu am mai multe interese. Programarea este, este unul din ele, dar nu e singurul. Și nu este, e, cum să zic, pentru mine deja a devenit o a doua natură. Alte, alte preocupări mă trezesc pe mine. De exemplu, eu mă trezesc și vreau să văd, ok, mă gândesc la cum fac următorul episod de podcast, sau cum aran- mai aranjez ceva pe servere sau chestii de genul ăsta. Deci, dar mai e încă o chestie pe care n-am zis-o la nimeni, dar o zic, uite, tu zic acum ți-e. premierul
0: la tehnocultura. Că...
1: Da. Nu, 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 nu e nicio premieră. Deci ideea este că nu cred, nu mai țin minte o dimineață în care să mă trezesc și să fiu așa să zic, băi, ce lene mie. Nu, întotdeauna mă gândesc și am, a, ce, aș vrea să fac chestia aia, vreau să fac chestia aia, la Și e enervant când treaba asta se întâmplă la ora 4 dimineața și ard de nărăbdare să, să merg să mai fac câte o chestie. La 4 dimineața, asta nu-i <laughs> nu e sănătos. Nu e regulă, în fine.
0: Nu e. Da, în cazul meu am avut așa situație în care, ok, n-a reușit să rezolv în ziua de, și m-am trezit noaptea. Noaptea când se mă duc și eu la vecea, zic băi eu cred că așa rezolv treaba asta tot ce am de făcut să schimb numai, numai nu știu ce dacă de variabilă, nu știu pe unde și așa, așa era mă da. duceam dimineață și rezolvam
1: păi, <laughs> înseamnă că de mintea ta a stat să, să proceseze în continuare chestia și treaba asta, cum ziceam, lucrurile sunt în flux, toate lucrurile astea continuă job continuă, continuă că îți convine sau nu uh, și, și totul ajunge să se să, să, să combine și Oricât ai spune tu că fac doar 8 ore pe zi, că fac doar 6 ore pe zi sau cum visezi tu că faci lucrurile, nu o să faci niciodată lucrurile așa, așa cum ai crede, pentru că mintea ta o să continue să lucreze la, la treburile respective, știi? Um, dar da, e, e parte din, din ceea ce facem, adică da, probabil că unul mai din plaja de jos a, a mediocrității poate nu are astfel de de probleme și reușește să-și facă echilibrul ăsta, în sensul că, ok, nu mai pune accent foarte mult pe, pe programare, dar pune pe alte lucruri și atunci dă, dă un interes mai puțin pe, pe partea asta de programare, dar no, practic vorbim despre niște oameni care care au anumite defecte pro- profesionale pe care încă nu le înțelegem, pentru că meseria este, m- meseria la felul în care se face acum, este suficient de nou. Meseria de programator e destul de veche, are deja vreo 70 de ani, dar 60, da, vreo 60-70 de ani, dar nu, nu știm exact cum arată, deci lucrurile s-au schimbat complet de când internetul a devenit uh, super ușor de utilizat de toată lumea, deci în ultimii 17 ani să zicem, deci... Meseria asta s-a schimbat atât de mult în ultimii 17 ani încât nu ne dăm seama exact care sunt consecințele asupra psihicului nostru și uh, da, nu nu avem încă, ce, nu știm exact cât de lungă ar trebui să fie cariera, cât de multe ore ar trebui să muncim pe zi, că poate programul de 8 ore e prea mult și poate ar trebui să lucrăm doar 4, nu știu. Uh, nu știm exact... Uh, ce efecte au corporațiile astea asupra noastră Și dacă vrem să vedem creieră defectă din cauza programării Putem să ne uităm la oamenii din tehnologie care iau tot felul de decizii ciudate Și nu-și dau seama că încalcă în oamenilor Că fac niște lucruri pe care nu ar trebui să le facă Și fără pic de remușcări și probleme morale
0: acei, acei Tech Bros de care se aude, știi? Nu
1: numai Tech Bros, sunt și oameni de marketing și oameni de la uh-huh. firma companiilor, restaurant mari, pentru care, da. până la urmă, important e bottom line, ul financiar, nu, nu neapărat. Să nu să uităm mare. de.
0: Exact, da, să nu uităm și de un alt aspect. Într-adevăr, tu trebuie să înveți în linia ta de programare, că, de exemplu, pe partea de front-end, pe ce lucrez eu, se schimbă, inclusiv limbajul de programare. primește funcționalități noi de la on an. Ai ai tot felul de librării care la rândul lor se schimbă biblioteci. de la an la an. Uh, biblioteci, dacă eu, libraries, da plugins, Sunt plugin uri sunt framework-uri care se schimbă și ala de la an la an. Sunt tot felul de, inclusiv ca metode de lucru și ce vrei tu se schimbă. Și nu numai important, iar e important, iarăși e important și domeniul în care lucre, că Astăzi tu creezi o, un program în domeniul financiar. Mâine mm. poți să creezi un program în domeniul să zicem, medical. Și acolo trebuie să dobândești cunoștințe diferite Și și acolo s-ar putea să fie un mic bai Că nu ți se explică bine anumite chestiuni Și tu creezi un program pentru un domeniu Pe care nu-l cunoști suficient de mult Ceea
1: ce e rău Pentru că mie mi s-a părut Poate aspectul cel mai important E că am avut ocazia să interacționez Cu niște domenii E drept că, de exemplu, când am lucrat Cu zona asta financial N-am înțeles foarte multe lucruri pe care până la urmă, în, do- eu în domeniul în
0: care lucrez eu acum, știi?
1: da. Eu screiam soft ca, să, ca să-i ajut pe oamenii aia să facă niște chestii, dar era ceva de genul, băie, recunosc că nu, nu înțeleg care sunt așteptările. Adică, ok, eu îți fac chestia asta, dar e sigur ceea ce trebuie. Și el a da da, fă fătul asta că știu eu. Sunt lucruri care într-adevăr te pot depăși, știi, dar sunt lucruri pe care trebuie să începi încet, încet să le, să le faci și programarea, până la urmă, în momentul în care lucrurile se vor normaliza, programarea va fi văzută ca o unealtă ajutătoare pentru un anumit domeniu. Și atunci o să avem oameni, deși așa ar fi și normal, să avem oameni cu dublă specializare, jumătate programare, jumătate orice alt domeniu. Că vorbim despre istorie, că vorbim despre, nu știu, publicistică, că vorbim despre, despre orice altceva. Dar să fie un background și de programare și de job respectiv.
0: Că, da, până atunci o să ai oameni ca mine, care, de exemplu, am lucrat într-un domeniu de retail, magazine mm. online, o perioadă bună, după aia am mutat la o firmă de fintech care lucra cu open banking și acum sunt la o altă firmă, tot în fintech, care lucrează pe chestiuni de savings și credite și alte chestii mm. de asta. Și atunci, îți seama, la fiecare parte trebuie să dobânești cum e, cum e domanii în fintech a trebuit să vin de la zero și să-i întreb. Sunt, în prima ședință aveau 20 de acronime. Zic, am petecut după ședința o oră și ceva să înțeleg acronimele. Știi? Ai făcut ceva
1: cursuri pe subiectul asta?
0: Învăț, învăț și de unul singur că investesc bani de, de capul meu mm-hmm. prin platforme de investiții în chei și ce vrei, pe acolo platforme serioase, nu de alea gratuite și asta. Dar de zic, ar trebui să petrec suficient de mult timp și încă petrec mult timp întrebând inclusiv, băi, în domeniul ăsta explicăm procedeul ăsta, ăsta, modul de calcul la chestiile astea știi? și e o chestie pe care trebuie să o scoatem în evidență. Nu numai că trebuie să înveți limbajul ăsta de programare, trebuie să ai și domeniile alealte în care vei activa. Exact. Că altfel nu, e, nu, e nu va fi deloc simpatic să zicem ce vei, ce vei realiza, ce vei crea tu acolo. O să dea peste cap calculele oamenilor, mm-hmm. știi?
1: Nu, deci eu, eu ți-am zis, văd chestia asta unde oamenii o să aibă practic pe lângă un curs, nu știu, ai, cum ai cursuri de limba engleză și nu știu ce, ai și curs de programare. Asta
0: apropo, de, apropo de programare, mie mi se pare că termenul ăsta nu este suficient de bun. Aici nu e ok, îmi place ce fac ăștia. În loc să zică programming sau IT stuff, mm-hmm. știi, știi cum numesc e mm-hmm. Software engineering.
1: Da, software engineering e ok, și... dar software engineering iarăși este problematic pentru că partea de front-end, dacă ești foarte cinstit cu tine însuți, nu e inclus. Și sunt multe lucruri, partea de web design, nu prea uh, inclus. Dar, no, hai să zicem, e software, software engineering e oricum un termen, termen mai bun decât programare și la noi, uh-huh. software engineer sau software developer. Uh, sau engineer sunt... de
0: software pe România, parcă așa ar fi.
1: Da, inginer de, de software, dar uh, ne-am englezit și software developer e ok. Uh, hmm. Da, oricum, na, nu, nu știu, deci uh, pentru cine ascultă discuția asta dacă, și dacă aveți întrebarea băi, e prea târziu sau e prea de vreme sau e prea prea dificil să intru în IT, nu este. Uh, și dacă vreți să mergeți pe, pe bune mergeți pe subreddit-ul de programare slash uh, programare, că acolo o să dați de alți oameni care o să vedeți că au aceleași căutări ca voi și uh, e un subreddit care este accesibil și oamenilor care nu uh, care nu sunt neapărat interesați de programare. Asta ca să nu intrați, din când în când cât e un subiect de pe programare mai mai ajunge și pe uh, subredditul de România și, apropo, recomand subreddit pentru că în momentul ăsta sunt cam singurele platformă unde poți să ai niște discuții care sunt în jurul unor subiecte și în jurul unor comunități uh, pentru că toate celelalte unde, locuri unde erau ceva comunități s-au cam distrus, Facebook e distrus din punctul ăsta de vedere grupurile de WhatsApp sau așa mai sunt evident și grupuri de Discord comunități de Discord care, care funcționează separat Discord e iarăși foarte popular pentru făcut comunități numai că comunitățile astea e mult mai greu de ajuns la ele Reddit este singurul singura, uh, practic, forum, forum de ăsta care încă ține uh, intrarea deschisă și lucrurile sunt uh, organizate pe subiecte deci intri pe uh, subreddit de programare nu o să vezi acolo despre, despre ce a făcut Dragnea în închisoare. Știi? Deci, chestii de genul ăsta. Uh, și, și asta e foarte important pentru că, uh, până la urmă, la cât de multe informații este, e bine să, să fie mai uh, bine structurată și asta este, este un mod foarte bun de a structura. Mai sunt subreddit românești care sunt, uh, sunt interesante, dar ăsta de programare și ăsta r slash uh, România, care e pentru social și politic, Astea pot fi zitate. Ăla de România, sincer, trebuie cu foarte multă
0: circunfecție. Cu sare, da, da. Multă sare. Cu multă, da, multă sare. Mersi, da, fain. Uite, aici trebuie să încheiem și noi discuția. Că, Important ce trebuie să înțeleagă oamenii e că programarea nu numai programarea, e software engineering și ce vrei tu pe acolo e mult mai mult decât chestia de coding și că nu contează vârsta, domeniul din care vii genul, sexul, mărimea, culoarea, ce vrei tu, ce trebuie să faci, ce să vrei și să intri în, în domeniul ăsta să lucrezi. Și gândește-te că nu trebuie să fii cel mai tare. Uite, să fii mediocru este un, e un cel foarte bun. No. Și cam cu asta să terminăm. Mersi, fain. Uite, la, la partea de extras zice, plug. Ai tu un shameless plug pentru tine? Uh,
1: băi, nu am. Deci, eu pot să le spun oamenilor, veniți, vizitați podcastul de istorie. O să fie un podcast, un episod cât de curând. Acum îl, îl pregătim. Uh, păi, e cald afară, beți apă Asta, asta am de zis În rest, uh, o să iau eu rolul lui uh, Vlad Și o să zic, faceți o faptă bună Donați la o, uh, la o organizație de caritate Care, care știți sigur că face o chestie uh, uh-huh. Nu mizerii Dar uh, faceți un lucru bun Pentru că, până la urmă Ar trebui să-i ajutăm să ajutăm în jurul nostru să fim edică
0: edicându- de celălalt. Cam cool. Foarte fine. Thank you. Pe mine mă găsiți pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde discut de chestiuni săptămânale, de ce s a mai întâmplat în societatea din UK. Ca și cum aș fi un reporter de la fața locului, cum ar veni, știi? <laughs> în Londra. Bun. Și acest podcast... A ajuns la episodul 91, a ajuns la final. Burnout, procesul, nu jocul. N-am avut jos să discutăm, dar rămâne pe altă dată. Mersi, Vlad. Uh, merci Vlad. <laughs> merci Dorin, că ai venit pe aici. Te găsim pe podcastdeistorie.ro și astăzi am vorbit? Despre Google Pixel 6a, prețul la plăcile video, Windows iubește Linux și viață de IT slash programator slash software engineer. Noi ne mai auzim pe data viitoare, când va fi și Vlad aici cu noi, așadar, Sănătate și la revedere. Pa, pa! Ceau!